0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy z ogromną przyjemnością dołączamy do Państwa codzienności. Kolejna odsłona rozmawiam, bo lubię. My z Grzegorzem Kaplą witamy Państwa z Warszawy. A Z jakich miejsc w Polsce i na świecie Państwo nas witają, to się zaraz okaże. Ja tradycyjnie zachęcam do tego, żeby się zameldować w komentarzach, gdzie jesteście razem z nami. Wierzę w to, że mogą nas dzielić setki, a nawet tysiące kilometrów, ale emocjonalna bliskość jest możliwa podczas po prostu szczerej rozmowy, więc zachęcam do meldowania No i prosta rzecz, o której zawsze przypominam, że naszymi spotkaniami można się dzielić. To jest taka radość, którą można w bardzo bardzo łatwy sposób pomnożyć. Pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczni są takie trzy opcje tradycyjne na Facebooku, czyli skomentuj, polub, udostępnij, z wszystkich trzech opcji można skorzystać, a jeżeli chcą Państwo po prostu, żeby to spotkanie pojawiło się również na Waszej osi czasu, to po prostu klikamy w guziczek udostępnij i tym samym ta rozmowa pojawi się również na Państwa osi czasu. Grzegorz właśnie to robi, tym samym będziemy obecni również na Twoim facebookowym koncie Kapla w drodze. I teraz w końcu mogę Cię po ludzku serdecznie, z całego serca przywitać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Grzegorzem po raz pierwszy o jego książkach rozmawialiśmy przy okazji tytułu Chiny bez wzajemności. Ja już mówiłam w zapowiedzi, że bardzo lubię Grzesiek tytuł całej serii. Czuły punkt, bo w ogóle czułość w życiu jest bardzo istotna i przypominałam te słowa, które mi bardzo zostały w głowie, wtedy pisałeś, dawno już przestałam łudzić się, że można w podróży poznać świat, można poznać w niej tak naprawdę tylko samego siebie, świata można dotknąć albo od niechcenia między jednym drinkiem a drugim w jakimś resorcie all inclusive, Albo szczułością i otwartością, przedzierając się samotnie poprzez jego zawiłe i poplątane ścieżki. My się dzisiaj spotykamy oczywiście przy okazji Twojego bezruchu i ta okładka już jest widoczna, ale pomyślałam sobie, że pisanie powieści to też jest bardzo samotna podróż. Co ty na to?
1: No, w ogóle wszystko, co jest związane z książką, jest. <śmiech> kiedyś, kiedyś usłyszałem, że, że w tym. Że w, tym, że w tym, co nazywamy czy w całej tej przygodzie z czytaniem, no to zderza się samotność piszącego z samotnością czytelnika, bo czytanie też jest, no też wymaga czasu, który spędzasz w samotności. No, dzisiaj się to pewnie trochę zmieniło, bo są audiobooki i, i, i one, no i wtedy można to przeżywać jakoś wspólnie, tak, ale, ale no, Wracamy do średniowiecza, bo w średniowieczu też kiedyś przecież tych, którzy potrafili czytać, było niewielu, więc jeden potrafił czytać, a reszta potrafiła słuchać. No więc ta samotność jest jakoś po obu stronach. Ale to prawda, prawda jest taka, że, że pisanie książki wymaga sporej kondycji i odporności na to, żeby sobie poradzić z tym żeby sobie poradzić ze sobą. Trzeba z siebie chyba trochę jednak mimo mimo wszystko trzeba siebie trochę lubić. Zdecydowanie
0: chyba w ogóle samotność powoduje, że człowiek sprawdza w końcu jak mu jest w swoim towarzystwie i to czasami może być trudne. Przypominam sobie doświadczenia z pierwszej podróży solo. Zajęło mi sporo czasu, żeby znieść tę ciszę, która jest obok i mnóstwo pytań, które się pojawiają w głowie. Kiedy ty zacząłeś samotne podróże?
1: Pierwsza podróż, jako, znaczy w momencie kiedy zrozumiałem, że, że, że chcę podróżować coraz więcej, i a nie potrafię zarabiać pieniędzy w ten sposób, że znajduję sobie jakiś mecenasów, czy, czy, że będzie to, czy że będę sprzedawał powierzchnię reklamową na plecaku i na kurtce, że muszę znaleźć inny sposób. I tym sposobem miało być właśnie opowiadanie o świecie za pieniądze. Ja sprzedawałem teksty do do magazynów podróżniczych i kobiecych przez długi długi czas. W w momencie, kiedy jeszcze jeszcze, prasa papierowa kolorowa trzymała się mocno i płaciła sporo. no No i wiadomo, że jeżeli chcesz pisać o świecie, no to podróż musi być samotna, bo wtedy skupiasz się na tym co widzisz i co przeżywasz, i, i wtedy się ta historia może udać. No bo jeżeli jedziesz w podróż z kimś, to skupiasz się na nim, no i o nim opowiadasz na nim, rozmawiasz po polsku, fotografujesz swojego towarzysza, podróży, czy w moim przypadku bardziej towarzyszkę, pewnie by to było. No i wtedy ten świat jakoś przeciekać im między palcami, jeżeli chcesz się na świecie skupić w ten taki zawodowy sposób no to wtedy to musi być jednak samotna podróż, tak? Musisz tego świata doświadczyć w stu procentach. Chciałam
0: ci czegoś powiedzieć, że właśnie się wydarzył cud, cały czas będę się trzymać tej definicji z dewocji Ani Ciarkowskiej, Ania powiedziała, że cud się zdarza wtedy, przynajmniej bohaterka jej książki, kiedy robimy przestrzeń na opowieść drugiego człowieka, ty mówiłeś o świecie, ja widzę, że jesteśmy w różnych miejscach, bo się właśnie zameldował Meksyk, jest pan Erik z Kapsztadu, państwo pozdrawiają z Rzeszowa, z Warszawy, z Białej Podlaskiej, nawet Warszawa Kabaty, są konkretne lokalizacje, więc jest państwo, właśnie robią przestrzeń na twoją opowieść, czego się bardzo cieszę. No to przedstawmy kobietę, dzięki której wyruszymy w taką podróż na pewno bardzo ważną, mentalną. Pani podkomisarz, powiedz, kiedy ona się urodziła po raz pierwszy w twojej głowie, bo część z państwa być może po raz pierwszy ją spotka sięgając akurat po bezruch, ale zdaję sobie sprawę, że są z nami też twoi fani, którzy cię znają od lat. Ale kiedy ta Olga na tyle mówiła do ciebie, że postanowiła się Opisać słowami i uruchomić tym samym w głowie czytelnika.
1: Przecież to w ogóle jest bardzo to wszystko. Po, ponieważ piszę ten internetowy pamiętnik, i on mi czasem wyświetla yy, wydarzenia sprzed lat. No to wiem, że to yy, że cała ta przygoda, z, yy, moja przygoda z pisaniem książek to jest się yy, to, to dopiero 4 lata. Znaczy, wcześniej też wydawałem książki z ale one nie były pisane solo i, i były z, no robiłem to jakoś, jakby robiłem to jako współautor. Z Andrzejem Świetlikiem, czy z Tomaszem Tomaszewskim, czy z Arkiem Kubisiakiem, no to były książki, które robiliśmy razem, natomiast w momencie, no cztery lata temu chyba, cztery lata i miesiąc temu ukazała się książka o Gruzji, która była moją pierwszą książką napisaną solo i była książką Drogi, czyli taką przygodową opowieścią o o włóczędze po świecie, a a pierwszą powieść wydałem właściwie dopiero trzy lata temu. To jest bardzo świeża historia. Trzy lata to jednak
0: kawał czasu, zdarzeń i emocji, które już w czytelnikach się pojawiły dzięki tobie.
1: Nie wiem tego, bo mi to naprawdę trudno ocenić. Dziś rozmawiałem z, z Robertem, pewnie wszyscy, którzy znają Warszawę, znają też i jego. To jest, ten, to jest ten gitarzysta, który siedzi naprzeciwko katedry św. Jana i gra za uśmiech. Tak? Jeżeli nie możesz wrzucić mi monety, daj mi uśmiech. No, jesteśmy kolegami, bo, bo, bo on jest z Nowego Miasta, jest, ja mieszkam teraz na Starym Mieście no i czytam moje książki, więc dzisiaj powiedział mi, że przeczytał tą książkę Bezwład i jest bardzo rozczarowany zakończeniem, no, nie, że nie znajdują skarbu. Nie o to chodziło w tej książce, ale to prawda, skarbu nie znajdują. To było, nie wiem, taką rozmowę z, z Martyną Wojciechowską, z którą się przyjaźni o pisaniu i, i, i ona wiedziała, że pisałem książkę jako ghostwriter albo pisałem książkę o innych ludziach, albo tym się zawsze zajmowałem i ona mnie popchnęła do tego, żebym żebym napisał coś, co jest na mój własny rachunek. No i to był właśnie, to był, to był bezdech, bardzo mi się podobał ten, ten tytuł. I, i, no i tam się pojawiła, tam się Olga Słuszczyńska z Serbia pojawiła po raz pierwszy. Miałem pomysł na, jeden, na jedną część. Tak książka wydawała mi się, że ona musi mieć taką zamkniętą kompozycję opartą na, na, na takich... No bo chciałem opowiedzieć książkę, która będzie mm, właściwie taka, mm, która będzie mm, no to książka o Polsce, o, o dyskusji o, o, o Polsce, ale oczywiście, żeby dźwignąć ten temat, potrzebny był mm, potrzebny był kryminalny wątek i, i, i sensacyjny, bo no bo, y, no bo pis, piszącemu, y, który debiutuje na półce fiction, nikt nie da szansy na wydanie książki, jeżeli to nie będzie rokowało sprzedaży na półce z kryminałami czy z powieścią sensacyjną. A ja chciałem przejść z półki reportaż na półkę fiction, po prostu, więc to musiało być tak. Ale wydawcy powiedzieli, że zgadzają się, natomiast chcą cykl, bo to muszą być przynajmniej cztery tomy. No i i tak. się to I uległeś, no. Bo myślałem sobie, że to jest szansa, że tak, że, że to jest szansa, żeby Żeby trochę, bo ja jestem przekonany o tym, że nie ma już dzisiaj powieści społecznej, w takim sensie, jakim w XIX wieku była lalka, a w XX wieku też jeszcze takie powieści się, (śmiech) Tomasz Mann pisał takie powieści. Dziś już nikt takiej powieści nie pisze, bo nikt ich nie będzie czytał. Dziś te funkcje opowiadania o tym, jak wygląda dzisiejszy świat, przejęły seriale i bardzo dobrze sobie z tym radzą natomiast w takiej popularnej literaturze, no to kryminał musi to udźwignąć, zawsze to dźwigał, no jeżeli czytamy już Szeroka Holmesa, no to o problemach społecznych ówczesnego wiktoriańskiego jeszcze świata, tam jest całkiem sporo, no bo mamy cały przekrój społeczny, mamy konflikty klasowe, etniczne, no wszelakie, to wszystko jest w tej detektywistycznej powieści, więc od początku tego gatunku, to Kryminał ma tę funkcję opowiadania o świecie, Ja jestem reporterem i lubię o świecie opowiadać i uważam, że, że to jest najciekawsze, co można zrobić w literaturze, to jest opowiadanie o tym, jak świat wygląda dzisiaj dzisiejszemu czytelnikowi. No bo po co piszemy książki? Napiszemy je po to, żeby dać ludziom szansę, żeby mogli zajrzeć do głów innych ludzi, do tego, żeby mogli zmierzyć się z tym, jak myślą inni ludzie. I i chyba o to chodzi. W żaden inny sposób nie moglibyśmy zajrzeć do do tego katalogu wartości, którym posługują się ludzie, którzy nie są nami. No i przepraszam, no gadam głupoty, wiem, ale...
0: Lasi, mówisz mądrze i tylko materia. tutaj kokietujesz teraz. Chciałam tylko powiedzieć, że słuchają nas zarówno czytający, mm. jak i piszący, bo właśnie mi mignął Marcel Woźniak, czyli autor książki o Trymandzie Storunia, Marcel też ciebie pozdrawiamy wow. bardzo gorąco. Są tutaj państwo, którzy cię już doskonale znają. Pan Piotr z Londynu wspomina Chiny, w których się zanurzył i cóż to była za przygoda, więc bardzo się cieszę. Pozdrowienia tutaj jeszcze mamy z Manchesteru, Świnoujście, słuchaj, pozdrawia. Powiedziałaś o Martynie, która ci w pewnym sensie dodała skrzydeł. Ja zawsze dziękuję takim ludziom, którzy czasami nawet są w stanie zauważyć potencjał, którego my sami nie podejrzewamy i potem na tyle nas mobilizować i kibicować, że te rzeczy, które gdzieś są w głowie jako pomysł, potem się materializują, więc pozdrawiamy również Martynę. Ja sobie przypomniałam, Grzegorz, zresztą przekazywałam Ci pozdrowienia od Katarzyny Bomby, Bondy, z którą się ostatnio, prawdziwa bomba energetyczna, stąd tutaj to przejęzyczenie chyba, przekazywałam Ci pozdrowienia od niej i mm, też pochwały, między innymi za Twoją książkę o śmierci, to Ci mówiłam o Kasi, ale Kasia też mi powiedziała, że słuchaj, kiedy zabierasz się za pisanie takich powieści, czyli tworzenie tego świata w Twoim, Twojej głowie, to jest tak uzależniające, to jest takie fajne, więc muszę cię zapytać jako człowieka, który ma za sobą, no bo Kasia też pisze i książki takie dokumentalne, chociażby z Bogdanem Lachem, profilerem i powieści, jak to jest u ciebie? Co jest też tak z czysto rzemieślniczego punktu widzenia łatwiejsze do udźwignięcia? Czy taka powieść drogi, na przykład taki reportaż, ale też esej, ja nawet nie wiem jak nazwać dokładnie, wiesz, Chiny bez wzajemności, bo to jest bardzo osobiste, a jednocześnie otwierające oczy na świat, ale też na to, co my mamy w sobie. Czy powieść, czy ty sobie, nie wiem, zakładasz z góry jakiś płodozmian, czy tak naprawdę przyjmujesz to, co niesie życie i w zależności od tego, co w tym życiu się pojawia, ty czujesz, że dojrzała na przykład opowieść o Oldze i tworzysz powieść, a potem już czujesz, że czas ruszyć w drogę, a potem w, pewien, w pewnym stopniu zdać raport z tej podróży.
1: Pamiętam jak to było, z tym, jak, jak to było za pierwszym razem, bo wydawało mi się, że to jest bardzo łatwe, no bo kryminał ma jasno określoną strukturę. Zaczyna się od tego, że znajdują zwłoki, no więc jeżeli masz zwłoki, no to starasz się je zidentyfikować i odkryć, zmusić je do tego, żeby ci opowiedziały swoją historię, no i to tego właśnie było o tym, tak? Ja miałem ten pierwszy rozdział. Wtedy jeszcze Olga nie była tam bohaterką, bo wydawało mi się, że to musi być męska książka i że to musi być taki policjant zgorzkniały, taki Chandlerowski typ, tak? ale to nie zagrało, nie nie, nie składało mi się, ten pierwszy rozdział mi po prostu nie nie grał. Ja mam ucho do melodii języka, wydaje mi się, Masz. Więc, ja z kolei lubię więc, czytać na głos i ta książka
0: się świetnie na głos czyta. To jest radiowe zboczenie, e, więc potwierdzam.
1: No i, i, no i kiedy trzeba było, żeby ona jednak była kobietą, no to od razu wiedziałem jaka powinna być. Tak, To było dla mnie jakoś jasne, tak, że e, rysopis, kolor e, włosów, oczu i melancholia i, i jakieś takie e, pogodzenie się z losem. Alkoholizm, no to wszystko już było z miejsca. I no i ona, pomyślałam sobie, że ona to niesie, tak? że, 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 jakoś, że to udźwignie. No i udźwignęła.
0: Zdecydowanie hmm. tak. Dzisiaj się skupiamy, słuchaj na bezruchu. I ja Cię chciałam zapytać o to. Gdybyś ty był zmuszony do tego, żeby napisać blerba, może zacznę mówić po polsku, taką rekomendację na temat własnej książki, załóżmy, że jesteś kompletnie obcym człowiekiem, który z wątków bez ruchu byłby dla ciebie najistotniejszy? Bo dla mnie to jest z jednej strony opowieść o, o tym, jak silną namiętnością potrafi być władza i do jakich sytuacji potrafi ludzi zaprowadzić. Na pewno to jest opowieść o miłości. Na pewno o lęku i takim lęku, który zabiera nam wolność, to są dla mnie takie kluczowe tematy, wokół których się kręcę. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co dla Ciebie jest najistotniejsze, bo każdy bezruch będzie czytał przez siebie, filtrował przez jakąś swoją wrażliwość, przez swoje doświadczenia. Myślę, że też rocznik urodzenia będzie bardzo istotny, ale o tym za chwilę porozmawiamy, ale te najważniejsze tematy dla Ciebie, gdybyś to miał ująć w dwóch, trzech zdaniach.
1: No wiesz, Dla mnie to jest przede wszystkim książka o miłości i o tym, ile trzeba za nią zapłacić, ile warto za nią zapłacić. No i y, czy y, o tym, ile m- moim bohaterom wydaje się, że warto zapłacić, a ile nie. No, y, cena jest wysoka, y, ale czy warto było to przeżyć, y, no, no to czytelnik musi rozstrzygnąć. Tak? No, zmusiłem moją bohaterkę do tego, żeby zapłaciła y, grubą cenę, y, ale czy... Y, no ale, no ale tak, no to jest o tym chyba przede wszystkim. tak. No i Olga też musi udźwignąć własne emocje tym razem między, między dwoma mężczyznami, z którymi bez wątpienia, którzy są bez wątpienia interesujący.
0: <coughs> no
1: to i To w taki...
0: Mhm, mów, mów.
1: No i tak, no i to jest, to jest najważniejsze. No reszta to są dekoracje, no ale... Lubimy, to już już starożytni wiedzieli, że lubimy tylko te opowieści, które już znamy, tak? dlatego to Arystoteles wiedział, skodyfikował, o, 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 czy, jakby, czy jakby rozłożył na czynniki pierwsze te wszystkie scenariusze, które są możliwe między ludźmi, o zazdrości, o kompleksie Edypa, o potrzebie zdobycia władzy, no to wszystko jest już w, w, w książkach i w przemyśleniach Arystotelesa, więc niczego nie wymyślamy, zmieniamy tylko dekoracje i o, i o jakości opowieści stanowi to, jakiej jakości są te dekoracje, no, więc starałem się, żeby były jak najbardziej przekonujące po prostu
0: Państwo cały czas do nas piszą, więc ja staram się jeszcze tutaj zerkać jednym okiem na pozdrowienia. Pani Ania tak ładnie napisała chyba z Radomia, że cieszę się, że tu jest. Tak, Pani Ania, pozdrawiamy i my też się cieszymy, Pani Aniu, że jesteśmy razem. A teraz chciałam Cię zapytać słuchaj, o taką rzecz, bo to jest takie, to, to, ten świat, który stworzyłeś jest bardzo zmysłowy. To jest świat, w którym jest bardzo dużo muzyki. Ja sobie uzmysłowiłam, że ja lata 80. No Pamiętam, ale bardzo mało świadomie, bardziej jednak już z opowieści rodziców czy z lekcji historii, bo ja się akurat urodziłam w 81, więc trudno mówić o, o takiej świadomym przeżywaniu rzeczywistości, na przykład roku 81 czy 84. No to powiedzmy, zdradzimy datę urodzenia tutaj autora za chwilę, Grzesiek, jak na ile te wszystkie wydarzenia, o których piszesz, to jest część po prostu Twojej opowieści, czyli coś, co bardzo mocno czujesz i jak mówi jedna z twoich bohaterek, m, będą wybierać, nie, chcę, nie zacytuję pewnie dosłownie, ale mam nadzieję, że oddam sens, że będą sprawdzać fiszki wspomnień, więc na ile ty do tych takich wspomnień własnych sięgałeś?
1: Do własnych nie, no bo to jest, bo stan wojenny w tej książce jest stanem tak. wojennym z popkultury. Tak? O, mhm, ja, dokładnie. Ja, nie,
0: ale wiesz to chodzi mi bardziej wiesz, o takie drobnostki.
1: Nie, nie wszystkie szczegóły można sprawdzić, tak, no więc wiem jaki film przerwała telewizja, znaczy teraz tego nie cytuję, natomiast w książce jest, no bo znalazłem jaki to był film i co było na ekranie w momencie, kiedy generał Jaruzelski dał znak, że trzeba wyłączyć telewizję.
0: ale wiesz, chodzi mi o takie detale, wiesz, na przykład to... uświadomiłeś mi, że ja mam takie przybłyski, że już jako dziecko kompletnie o tym zapomniałam, ale teraz sobie przypomniałam, że na przykład pamiętam dokładnie historię znajomych, którzy na przykład sprowadzali leki dla dzieci z zagranicy i tutaj pośrednikiem był kościół, że jeżeli ktoś potrzebował jakiegoś rzadkiego leku, to jednak to pośrednictwo, recepty i sprowadzanie na, takich leków ratujących na, na, na to, życie powiem, to było tak, na, na, prawda?
1: To, 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 Wiesz co, to wszystko było mi Jakoś dla mnie bardzo łatwo wszedłem w ten świat, dlatego że dostałem w prezencie, w momencie kiedy zacząłem, kiedy się zabrałem za tą książkę i kiedy pomyślałem sobie o tym, że wśród bohaterów drugoplanowych, a może i pierwszoplanowych, będą no, takie znane postaci no bo jest tam i Lech Wałęsa, który mówi dokładnie to, co mówi, słowo w słowo, tak? Bo, bo Słowa, które wtedy wypowiadał, były tak istotne, że zapisywali je dziennikarze ze wszystkich agencji, więc można do nich dotrzeć. No, no i dostałem, dostałem dzienniki księdza Popiełuszki. I to wszystko tam jest, bo on zapisywał, czym się zajmował. Więc. A sporo myślał i, i mimo, że ta książeczka jest objętościowo niewielka, no to... to, to tam jest to wszystko na przykład o lekach i o tym, czym się Kościół wtedy zajmował i jak to się stało, że, 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 stał, że trafił do centrum polityki zwykły ksiądz z, z Żoliborza, no to wszystko jest stamtąd. potrzebowałem tej książki, dlatego że no, oczywiście wydarzenia z udziałem księdza Jerzego i, i mojego głównego bohatera są fikcyjne, to jednak to, co ksiądz Popiełuszko mówi nie jest wymyślone, tylko jest wzięte z tych pamiętników, tak, to znaczy musiałem zbudować to tak, żeby, może to nie jest słowo, słowo ale wiadomo, że, że nawet w, jeżeli to się dzieje powiedzmy w październiku drugiego roku, no to w, w pamiętnikach wiem, o czym on wtedy myślał, co się działo w jego życiu, gdzie był i, 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 i no i te wszystkie elementy. No bo to nie jest prawdziwy stan, w tej książce nie jest stan wojenny w tej książce nie jest prawdziwy, on jest to jest stan wojenny, tak, jak sobie go ludzie wyobrażają, tak? I, no i nie mam z tym problemu, bo ja nie jestem historykiem i książka nie ma takich ambicji. Natomiast jeżeli jadą zatankować jest 13 grudnia i jest czynna jedna stacja paliwowa w Warszawie, no to wiem, która to jest, dlatego że to można było znaleźć w dziennikach, tak? No więc jeżeli znajdujesz wspomnienia ludzi z tego dnia i i tam jest scena z tą stacją paliwową, no to wiem, która to jest i i jakie tam stały samochody i o której milicja przyjechała i zamknęła dystrybutory. To się wszystko zdarzyło, ale ten cały obraz jest... Naprawdę, tak jak z filmu, on nie, musi być, on nie musi być prawdziwy, tak? W tym sensie, że świat przedstawiony w książce nigdy nie jest tak do końca prawdziwy, no bo zawsze jest jakimś wyborem, niektóre elementy są w mroku, a światło reflektora jest tylko na... Tylko na no, 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 no więc jeżeli tam się pojawia gdzieś na przykład nazwa telewizora, no to pewnie sprawdziłem, jak się wtedy nazywały telewizory. <śmiech> Sprawdziłem też, co wtedy było na liście trójki i co mówił Marek Niedźwiecki, bo o, jest tutaj mnóstwo e, wspomnień na ten temat. I, to, I dlaczego że, tylko
0: werble, prawda?
1: Tak, i dlaczego tylko werble i że to była polityczna sprawa i, i, i wydaje mi się, że, że wszystko co mówimy złego i dobrego o Marku Niedźwieckim ma się nijak, e, dlatego że wtedy, kiedy trzeba było pokazać jaja, ja to pokazał, tak? I to było właśnie wtedy. I, i no, Mark Nicki też się pojawił nieprzypadkowo, no bo, no bo przecież potem w, tej, w tym planie współczesnym ta jego postawa jest mocno dyskutowana, tak? I ten, no bo akcja tej współczesna część tej intrygi. Czyli to, co się dzieje po odkryciu z z lat 80. Toczy się w momencie, kiedy wybucha COVID, no i rozpada się trójka na naszych oczach, tak? To jest to jest jeden z elementów tego. Stąd mi się ten Marek teraz przypomniał.
0: Tak, te werble powiedzmy, że to był początek utworu zespołu Manam, prawda? I to był jasny sygnał dla słuchaczy, o jaki utwór chodzi, tak, a władza wtedy, nie mogła się przyczepić.
1: Wtedy, wtedy generał Jaruzelski zabronił puszczania Manamu, dlatego że Manam odmówił zagrania koncertu na zlocie młodych komunistów w związku socjalistycznych studentów polskich. I Za to, za to został ukarany banem nałożonym przez media, i, no i Marek Nieźwiecki ten ban złamał, puszczając tylko pierwsze 4 sekundy tej piosenki. <coughs> Wszyscy wiedzieli, jaka ta, że, że, to jest, że to tylko tango, tak, zresztą też piosenka o miłości, więc to się wszystko dobrze e, splotło.
0: To prawda, splatają się też dwie rzeczywistości, tak jak wspomniałeś, lata 80. i czasy współczesne. No i z tych współczesnych czasów mamy między innymi posła Gowina, Poseł Budka się pojawia, poseł Kaczyński rzecz jasna, no i zastanawiam się, słuchaj, czy twój wydawca, wydawnictwo słowne, wysłał też na przykład książki do posła Gowina. Masz jakieś takie informacje? No bardzo jestem ciekawa reakcji pana Kaczyńskiego, bo tam jest bardzo dość istotny wątek pewnej maski z jego podobizną, który wpływa jednak na rozwój akcji.
1: Maska jest prawdziwa, ponieważ byłem z moim bratem nad morzem żeby przetestować samochód, który dostaliśmy od pewnej firmy, nie wymieni jej nazwy, ale samochód był fajny. Pojechaliśmy nad morze i na Helu w sklepie z pamiątkami okazało się, że są maski Baracka Obamy i Jarosława Kaczyńskiego. Więc ta maska naprawdę istnieje, tak? to jest sfotografowana twarz. Możesz sobie na gumce ją założyć. Masz otwory na oczy. I... Nie dziękuję. No i, no, no i wydało mi się, że to jest... Wiesz, że po prostu jeżeli podjeżdża samochód, opuszczają się szyby i Jarosław Kaczyński strzela do ciebie. To naprawdę jest fajna filmowa scena.
0: Jest filmowa, to prawda. Swoją drogą zobaczyłam nawet taki serial już na HBO, który by się właśnie od tej sceny zaczynał. Zresztą o tym kto mógłby się pojawić w rolach filmowych w tej książce, też bym chciała porozmawiać, ale widzę tutaj, że myślimy równolegle, bo pani Anna zauważyła bardzo ważną rzecz, a ja tutaj wśród wielu tematów, o które Cię chciałam zapytać są też góry i powiem Ci szczerze, że kiedy czytam o tych górach, po pierwsze tak chciałam Ci powiedzieć i podziękować za to, że pisząc te części poświęcone latom 80. i takim pierwszym fascynacjom, miłością, kiedy po prostu skaczesz na główkę, kiedy się zakochujesz, udało Ci się uchwycić taki rodzaj świeżości, zachłanności na życie jaką właśnie ma młody człowiek i tego, że kiedy na przykład jesz w góry, to po prostu kiedy masz obok tego człowieka ukochanego, to jesz raz, że czasy były inne, ale jesz po prostu kawałek chleba z mieląką, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I kiedy czytałam te fragmenty o górach, to pomyślałam sobie, że tam jesteś, Grzesiek, bardzo mocno obecny, że ty to musisz kochać, bo ktoś, dla kogo góry byłby tylko elementem krajobrazu, nie byłby w stanie w słowach uruchomić takiego uczucia do takiego, ani innego krajobrazu. I pani, Marian, e, pani Ania napisała. W Pana pisaniu często pojawia się element gór, w rozmowach, opisach, wspomnieniach, nawet w snach Pana książkowych bohaterów. Pan kocha góry, czy czy to jakiś ckliwy sentymentalizm? Która góra podbiła Pana serce? No to czas na odpowiedzi.
1: No tak, wspinałem się, miałem kilka sezonów i po raz pierwszy swoje nazwisko w gazecie, nie, nie, to po raz drugi, po raz pierwszy, bo najpierw chciałem być poetą i, i, i udało mi się opublikować wiersz pod własnym nazwiskiem, kiedy miałem 13 lat. Zarobiłem nawet za to jakieś drobne pieniądze, więc wydawało mi się, że życie z pisania jest bardzo dobre. A za drugim razem to było w Taterniku, bo nie pamiętam już, który to był rok, ale na ostatniej stronie było napisane Piotr Milat i Grzegorz Kapla, najbardziej obiecujący młody zespół wspinaczkowy sezon. No więc tak, miałem taki epizod w życiu kilkuletni, kiedy wydawało mi się, że że nie ma nic lepszego e, że stwórca i że my nie wymyśliliśmy niczego lepszego niż wspinanie. Czasem wciąż tak myślę, chociaż jestem już 20 kilo za stary na to, żeby się wspinać pewnie. Na pewno... Mm, Przecież
0: wróciłeś dopiero z biegania i kokietuj w formie jesteś. Ale to
1: nie, 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 to zupełnie... Żeby się dobrze wspinać trzeba trenować codziennie po parę godzin i naprawdę tak y, Naprawdę to było moje życie przez przez jakiś czas, więc to, co piszę o górach jest, można powiedzieć w jakimś sensie autobiograficznym, chociaż oczywiście nie byłem przy tym, o czym papież rozmawiał z góralami, kiedy przyjechał do Chochołowskiej spotkać się z panem Wałęsą, ale są wspomnienia tych górali i wiadomo, co dokładnie papież powiedział, bo przecież ubecy tego słuchali i wszystko spisali, więc... Więc cała ta rozmowa między papieżem, a, 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 a panami, którzy tam wypasali owce, jest prawdziwa.
0: Pytanie od pani Ani: czy bez ruch można przeczytać bez znajomości poprzednich części? Oczywiście chodzi o panią podkomisarz Olga. Ja no myślę, że spokojnie, tak, że tak, tak, prawda?
1: Tak, tak, zupełnie, to, nie, to zupełnie. To, 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 myślę, że to jest, że, że te jej osobiste wątki są zupełnie oczywiste i, i, i tam. Parę zdań tłumaczy, w jakim momencie życia ona się znajduje. Natomiast fabularnie to książka jest zupełnie, jest, jest osobną całością.
0: Słuchaj, cały czas zostaję przy tych górach, bo właśnie mam przed oczami fragment, który sobie zapisałam. Szli w górę pieszo upojeni szczęściem, jakie może dać człowiekowi tylko poczucie własnej siły, poczucie wolności. I faktycznie ja może nie jestem taką fanką górskich wypraw, gdzie indziej osiągam taki, a nie inny stan, ale mam kilku takich przyjaciół, których po prostu jest taki błogostan na twarzy, kiedy są najbardziej zmęczeni po wejściu na kolejny szczyt i kiedy tak naprawdę liczy się jakiś rytm, kiedy droga staje się powoli medytacją i myślę, że twoje pytanie to jak najbardziej oddaję. Są też swoje ja sobie zrobiłam takie, mm, rozkładam na części pierwsze, ponieważ czytałam bez ruchu już dwukrotnie, więc zacznę od, od muzyki, która jest obecna bardzo mocno, chociaż nie, może od sportu, bo zastanawiam się na ile na przykład bliska jest ci, nie wiem, na ile bliskie są ci skoki narciarskie, piłka nożna, ty tam notujesz no. na przykład Stanisława Bobaka, który był skoczkiem narciarskim, bardzo popularnym w latach 80. oczywiście notujesz... Tak. To ze okay. źródeł. No tak, ale, ale na ile na przykład Grzegorz Lato i Kazimierz Dejna i w ogóle piłkarskie zainteresowania, no to nie, jest twój świat czy nie? Nie, no,
1: to zupełnie nie jest mój świat, natomiast to jest świat moich bohaterów, a żeby on był jakoś. Zupełnie nie wiedziałem, że tam takie nazwiska się pojawiają. Kurczę, to Zapomniałeś co zaskoczone. napisałeś, tak? E, nie no, o skokach nawciarskich trochę wiem, no bo poznałem osobiście, poznałem Adama Małysza, co prawda nie kiedy był skoczkiem, ale kiedy startował w Dakarze, bo. bo, bo sp- bo jakoś parę razy rozmawialiśmy na tych Dakarowych biwakach, nie było wielu Polaków. No i robiłem ze dwa razy wywiad z panem Stochem, więc... No i mój brat poznał swoją dziewczynę w czasie skoków, w Pucharu Skoków w Zakopanem, bo... No bo zadzwonił do naszych wspólnych znajomych, skoro wiedział, że że prezydent nie przyjedzie jego miejsce będzie wolne, to zapytał, czy mogą mu załatwić wejś- wejście na ten bilet. Okazało się, że jest to możliwe po wykonaniu kilku telefonów, no i obok siedziała dziewczyna, z którą mój brat jest dzisiaj związany, więc skoki są e, istotne.
0: Mówiłam o tej miłości, skok na głęboką wodę i proszę, znowu nam skoki tak. tutaj się połączyły.
1: Natomiast tak, natomiast w ogóle nie miałem pojęcia o tym, że są tam takie nazwiska jak Bobak i... i, i, i że no, no, chodziło że też, żeby... Zaraz pomyślę, że jakiś
0: ghostwriter był,
1: Nie, to był po prostu,
0: jestem dobrym
1: dobrym researcherem, bo się tym zajmuję przez całe życie, tak? Żeby dziennikarzem trzeba... Nikt za mnie tej pracy domowej nie odrabiał, więc więc pewnie znalazłem w jakichś gazetach z tamtego czasu dowody tego, czym się wówczas ludzie interesowali, no i to, to dlatego.
0: Bardzo teraz zwróciłam uwagę na to, co napisała pani Marta, trzeba o tych czasach przypominać, piękna rozmowa, też bardzo dziękujemy, dla mnie bardzo żywe wspomnienia, wszystko co dotyczy tamtych czasów jest dla mnie bardzo osobiste i smutne, choć jest i coś najpiękniejszego, wtedy wzięliśmy ślub, tym bardziej mi bez ruch bliższy, fantastyczna książka, genialny pisarz, przekazuję tutaj od razu autorowi, który siedzi po drugiej stronie. Jest taki moment w tej książce, który bardzo lubię, kiedy bohaterka Joanna, która musi funkcjonować, nie chce zdradzać za dużo, ale w takiej sytuacji ciągłego rozdzielenia, bo jej narzeczony musi się ukrywać, w pewnym momencie już taka zmęczona, chociaż wierzy, że że warto walczyć o wolność, że warto mówić prawdę, że trzeba walczyć z systemem pyta o to, czy to życie ma się cały czas właśnie składać z jakichś szybkich pożegnań, szybkich powrotów i ciągłej tęsknoty, że już ma dość tej Polski, że już nie chce rozdrapywać ran, czy to Polska, że jakby poświęcenie tego własnego życia na rzecz jakiejś idei. I to jest chyba taki bardzo ważny wątek Grzesiek tego, z ilu rzeczy trzeba zrezygnować. Tak naprawdę, kiedy sobie pomyślę o tych latach osiemdziesiątych, nie mając kompletnie nadziei, że to się zmieni. Chociaż no oni musieli mieć nadzieję, bo inaczej by, by chyba nie, nie poświęcali tak dużo.
1: Wiesz co, no, m, m, mieli ten przywilej, że, że rezygnowali z różnych osobistych, istotnych spraw dla czegoś ważnego i wartościowego. Hmm. No bo to też jest pewnie echo jakichś rozmów, które sam musiałem odbyć i pewnie nie było to żadna ważna rzecz, dla której kazałem komuś rezygnować z ważnych rzeczy. No tak, no kazałem tej... Te, no, no, lubię tą bohaterkę, i, i, a, a może mam obecnie jakieś poczucie winy, bo, bo zmusiłem ją do przeżywania trudnych spraw. Nie, nie, nie umiem o tym opowiedzieć jakoś, wiesz.
0: To przejdę na temat muzyczny. Tutaj y, bardzo podoba tak. mi się to. Ja sobie wypisałam, słuchaj, jest Niemen, są czerwone gitary, jest kora, Grzegorz Ciechowski, Republika, Tilt, który przecież w czasie koronawirusa tak wrócił, y, z tym refrenem jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, Kobranocka, od razu sobie teraz myślę o Black Magic Woman, który gdzieś tutaj leci, ale po naszej rozmowie sobie obiecałam, że wybrzmi w moim domu numer YouTube. New Year's Day. Powiedzmy trochę o tej, tej historii, bo myślę, to że.
1: Pamiętamy o tym, tak? tak. A to, no właśnie to, to przypomnijmy, bo no, dla to wielu to młodych szczególnie.
0: Tak. Dlaczego tak, piosenka, i kiedy powstała?
1: No, no, no bo to jest piosenka, która m, oczywiście wtedy pewnie wtedy pewnie niewielu sobie zdawało sprawę z tego, że ona jest o Polsce, bo y, nie można było jej ani słyszeć w radio, a już na pewno nie można było usłyszeć jej historii ale bo no sam o tym mówił że to po wprowadzeniu stanu wojennego napisał tę książkę napisał przepraszam napisał tę piosenkę i no i ona jest to są życzenia dla Polski żeby przetrwała no takie, były, takie były czasy że artyści nie tylko artyści tak bo jest tam jeszcze odkryłem ten cały cykl ten cały cykl um,
0: Let Poland be Poland tak
1: no właśnie, tak. No przecież Niesamowite,
0: to, to... ja dzisiaj słuchałam Franka Sinatry śpiewającego po polsku. To było absolutne odkrycie. Dziękuję Ci za to.
1: Niewielu y, nie, nie pamiętamy o tym, jakie to było. No bo wyobraźmy sobie, przełóżmy to na dzisiejsze czasy, tak, że, że y, y, artyści z, z pierwszej, y, z tej superligi śpiewają y, y, po polsku albo mówią po polsku. Beyoncé na przykład, nie? No, tak. Y, y, albo no. Sting. No Stinga możemy sobie już wyobrazić, bo on chyba już wtedy <laughs> też działał, no tak. ale, ale, ale działy się takie rzeczy, tak, o których w ogóle, z których sobie nie zdajemy, z których, o których nie pamiętamy. No i, no i przyjemność pracy na, nad tematem, który dotyczy tamtych czasów, jest też taka, że sam się o tym dowiaduję, przecież tego nie wiedziałem. Zaczynając pisać, stan wojenny był mi potrzebny właściwie dlatego, żeby był Kontrapunktem dla tego lockdownu covidowego. No, bo jest coś, co łączy te oba czasy, tak? No musimy. Z, no epidemia pozbawia ludzi bardzo wielu szans. Chcieli pojechać w podróż albo wziąć ślub, albo albo rozwijać karierę zawodową i pojawił się COVID i z tego wszystkiego musieli nagle zrezygnować, tak? I wróg jest niewidzialny,
0: prawda? Nie masz kogoś, na kogo możesz powiedzieć, ty jesteś za to odpowiedzialny, tak w sensie osobowym, że masz człowieka i powiedzieć, nie wiem, jak był Wojciech Jaruzelski, tak tutaj
1: Ale ale Wojciech Jaruzelski też był raczej ideą, Oczywiście, przecież, przecież tak, zwykły człowiek nie miał najmniejszych szans na to, żeby go spotkać, albo żeby, natomiast to zło odcisnęło się na życiu każdego tak? I, 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 i jest też podobny sposób przeżywania traumy, no bo jak przeczytamy o tym, co mówią psychologowie, o tym, że się rozpadają związki, że ludzie wpadają w jakieś w depresje albo w jakiś rodzaj szaleństwa, tak? że kompletnie zmieniają swoje życie nagle, i, i niespodziewanie, no to w stanie wojennym było tak samo. Chociaż zagrożenie w stanie wojennym było... Ja, nie, wydaje mi się, że, że, ten, że, że to jest porównywalne, tak? No bo, bo jeszcze w kwietniu, w marcu, kwietniu i w maju byłego roku nie wiedzieliśmy o wirusie zbyt wiele, więc tak. naprawdę byliśmy przerażeni tym, co się, coś się może wydarzyć. Pod moimi oknami na Starym Mieście jeździły policyjne radiowozy i mówili, żeby pozostać w domu i, i, i wychodzić tylko w ostateczności. No i ze stanem wojny było podobnie, też nie wiadomo było kto jest kto, tak? kto może stanowić
0: zagrożenie. No. I właśnie że Dlaczego... zastanawiałam się dzisiaj, kiedy pisałeś, zdałam sobie sprawę dzięki Tobie, że wydawało mi się, że w zasadzie nie ma co łapać na bieżąco stanu pandemii, kwarantanny i tak dalej, bo to jest na tyle mocne doświadczenie, że będziemy w stanie, nie wiem, minuta po minucie je odtworzyć. A dzisiaj złapałam się na tym, że wcale nie, że to było na tyle jednak traumatyczne dla wszystkich, takie uruchamiające ogromny lęk, że ja sama u siebie widzę rodzaj takiego wyparcia, że już nie chcę pamiętać o tym właśnie lęku, który się pojawił przy pierwszej fali pandemii, kiedy kompletnie nie wiedzieliśmy co to jest. O szczepionce w ogóle w najlepszych marzeniach nie śniliśmy, że ona się pojawi. I zastanawiam się, kiedy ty stwierdziłeś, że trzeba tę rzeczywistość zacząć spisywać na gorąco, żeby potem właśnie nie uruchamiać takiej retrospekcji, która jednak byłaby uboga, bo już te emocje trochę opadły dzisiaj, kiedy myślimy o tym, takiej, że nie da się w detalach odtworzyć tego stanu paniki, zagrożenia i takiego lęku o siebie, ale też o bliskich. Przede wszystkim. Bliskich. No,
1: wróciłem z długiej podróży po Azji prosto w tą rzeczywistość początku COVID-u. Zupeł... Okazało się, że pewnie nie będę miał pracy, bo zamkną y, redakcję, okazało się, że y, pani, od której wynajmuje mieszkanie, y, z, musi z nim zamieszkać sama, bo nie może wytrzymać stuprocentowego czasu z własną rodziną i po prostu przenosi się na, y, na stare miasto, więc nagle okazało się, że nie mam ani za bardzo y, pracy, ani miejsca dla siebie i pomyślałem sobie, że może być tylko gorzej i mogę w tej chwili zrobić... No wybór jest taki, albo uruchomię Netflix i będę zabijał czas oglądając seriale, albo będę pracował teraz, bo... bo nie muszę chodzić do pracy, której nie mam, nie muszę nic innego, więc jeżeli potrafię się zmobilizować do pisania, to teraz jest dobry czas. Bardzo żałuję, że ta książka nie wyszła w ubiegłym roku, bo myślałem, że, że wtedy może powinna się urodzić wtedy, chociaż nie wiem, bo, bo to. Napisałem dosyć szybko, tak? Jakoś... Ktoś z tu z Państwa pytał, ile
0: dokładnie napisałeś, przez jaki czas pisałeś, gdzieś mi mignęło to pytanie, więc... Myślę,
1: że, myślę, że ze trzy miesiące to trwało, ale to była bardzo intensywna praca, po, naprawdę bardzo intensywna. Pisałem po 10-15 do 15 tysięcy znaków dziennie, to jest bardzo dużo. No więc myślę, że no jeżeli uda się wywołać takie napięcie emocjonalne, w, w głowie piszącego, to ono potem przenika do tekstu. No mam takie przekonanie, mój, m, mój kolega, który zajmuje się abstrakcyjnym malarstwem, tak mi kiedyś wytłumaczył, że dobry abstrakcyjny obraz to jest obraz, na, jeżeli patrzysz na niego, to czujesz to samo, co, co twórca w momencie, kiedy go malował. Jak czujesz strach, który on starał się tam włożyć, albo jak tu jest spokój, to znaczy, że to jest dobry obraz, no, mimo, że to, jest tylko, że to jest tylko kilkanaście kropek na białym tle. No, z pisaniem jest tak samo, jeżeli jeżeli ten, jeżeli ten stan emocjonalnego... Jeżeli ten stan emocji uda się... No, jeżeli czytelnik płacze, to znaczy, że to jest dobrze napisane. No, po prostu, więc, więc chodziło mi o to, żeby ten lęk... Jestem reporterem z zawodu i, i umiem opowiedzieć o, o tym, co widzę, więc... Widziałem to, co się działo w trakcie kampanii prezydenckiej, no bo to jest y, książka o tym, kto ma zostać... Tak, powiedzmy, tak, no. że w zasadzie pani koniec Olga
0: prowadzi śledztwo, od którego wyniku zależy być może, kto zostanie prezydentem Polski. Czy? Na pewno to, to, wynik śledztwa będzie miał duży wpływ na notowania i, i głosowanie, prawda, bo no, wszystko tak, się rozgrywa tak, w czasie kampanii w trakcie pandemii.
1: Tak, i głównym podejrzanym jest lider opozycji, a PiS stara się zrobić wszystko, żeby uniknąć posądzenia o to, że to jest prowokacja. Tak mniej więcej o to chodzi, tak. No, nie wiem, czy chyba za dużo nie powiedzieliśmy, nie?
0: Nie możemy powiedzieć za dużo. Nie, Drodzy nie, państwo, nie, jeszcze nie, obiecałam, że, że będziemy książki dzisiaj rozdawać, czyli książki będą szukać domu. Jeżeli ktoś chce dać losowi szansę, no to bardzo proszę, wpisujemy w komentarzach pod transmisją na profilu rozmawiam, bo lubię, hashtag rozmawiam, bo lubię. Na no ciąg dalszy już proszę pozostawić szczęściu, za chwilę będziemy uruchamiać naszą tradycyjną maszynę losującą, więc daję teraz państwu czas na te hashtagi i komentarze, a Ciebie Grzegorz muszę zapytać o jedną rzecz, rzecz. Dzisiaj, kiedy czytałam książkę po raz drugi, wczoraj i dzisiaj, taka podwójna lektura, powiem ci, że to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jak wiele zależy od tego, w jakim momencie, w jakim miejscu czytasz, zwracasz uwagę na kompletnie inne detale. I dzisiaj się uśmiechałam, ponieważ pomyślałam, no Skubany, nie dość, że napisał Kryminał, w którym jest bardzo dużo też takiego mocnego, twardego, wulgarnego języka, na przykład żarty esbeckie, przerażające, ale właśnie pokazujące, ile w stanie jest człowiek zrobić, żeby być w stadzie. Tak, ja wiem, dokładnie One one są prawdziwe, tak? Dokładnie tak.
1: nie wymyśliwam.
0: Oczywiście i to jest dlatego bardzo mocne, bo pokazuje, ile człowiek jest w stanie zrobić, żeby tylko być w stadzie, żeby nie wypaść z jakiejś organizacji, z jakiejś wspólnoty, bo odwaga może być bardzo kosztowna i mieć wpływ nie tylko na człowieka, ale też na jego rodzinę i też wielokrotnie myślałam podczas czytania jak bardzo często ludźmi powodował strach właśnie o najbliższych i nie nie śmiałam oceniać, ponieważ trzeba wejść w czyjeś buty, żeby konkretne zachowania oceniać. Natomiast pomyślałam sobie, ale nawet w kryminale z Kubany potrafi wpleść opis przyrody taki, że jest w tym po prostu poezja. I zapowiadając nasze spotkanie wspominałam Kasztanowiec. Jak Państwo dotrą do fragmentu o Kasztanowcu, to sobie proszę przypomnieć ten fragment rozmowy, ale jest też tam Grzegorz taki fragment dotyczący wydmy jako jednej wielkiej z marszczki gdzieś na ciele ziemi, którą zostawił lodowiec. Bardzo też lubię moment, kiedy jeden z twoich bohaterów dotyka kota i to jest takie uczucie, jakby ten kot był z waty albo z chmur. W przeciwieństwie do psa, którego możesz potarmosić w konkretny sposób. Bardzo ci za to dziękuję I czy ty, no zastanawiam się, czy to jest przemyślane, żeby ten brutalny świat... Nie, 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 bo ja przy... ja tego nie pamiętam.
1: Nie? Ja w ogóle nie pamiętam tego. Pamiętam tylko z tej książki scenę, kiedy, um, kiedy Kosiński widzi rysie w lesie i to było przemyślane, tak? No bo znajdują znajdują zmodyfikowane ciało dziewczyny przybite do stołu i to jest gruba trauma i muszą wrócić do Warszawy, jadą przez las i widzą rysie. No i te rysie były przy, tak? Bo chciałem, żeby to było coś takiego co, żeby był taki obraz, który to żeby obraz ładny. Rysie też są prawdziwe, bo sprawdziłem, że w tym lesie tam parę rysiów naprawdę żyje. Ale to, to, tego wszystkiego, o czym mi teraz powiedziałaś, zupełnie nie pamiętam. To, no bo z jest tak, że to jest jakiś rodzaj transów, którym, w, którym, w którym musisz się wprowadzić i wtedy się te rzeczy dzieją same. tak? To one są poza, o, 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 one są, one są poza tą sferą, którą, którą jakoś sterujesz, tak?
0: Ale to jest niesamowite, skoro mówimy o psach i kotach, ja na przykład nie miałam pojęcia i myślę, że to też miałeś umocowane w rzeczywistości, że ksiądz Popiełuszko dotał, dostał szczeniaczka, którego nazywano tajniaczek, to jest prawda?
1: On go tak nazwał, tak, tak. No to jest To jest... No wiem to z jego pamiętnika, tak, no, no bo... No bo tam o tym przeczytałem, tak. Tak się, ten, tak się nazywał.
0: Słuchaj, nie, nie padła odpowiedź na pytanie, pani Monika mnie tutaj p- przypomina, że ja ci zadałam pytanie o rocznik, no i wiadomo w końcu, kiedy się urodził, bo czekam i czekam, to przyzna się, Grzegorz Kapla? W 1905 urodziłem...
1: mam wpisane w dokument.
0: <laughs> no powiedz to, wiesz, kobiet, kobiet się nie pytał o wiek, no.
1: Wydaje mi się, że to było już za 300 lat temu, naprawdę, już miałem tych żyć z 6.
0: Pani Monika, robiłam wszystko, A... co mogłam, ale nie mogę go przyciskać do ściany. No. Gdyby siedział byłem, tu osobiście, to...
1: Byłem redaktorem naczelnym. Byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółki Ciepłowniczej.
0: Pisałeś w aferach.
1: Byłem wspinaczem. Byłem przewodnikiem w górach. Włóczyłem się z drużną drakarową po świecie. Kurde, miałem naprawdę już z sześć żyć, jeżeli nie więcej.
0: No i proszę, to jeszcze dodam Państwu, że w tej opowieści pojawia się Sherlock Holmes, eee, teraz może poproszę o uruchomienie po raz pierwszy maszyny losującej, ponieważ mamy trzy książki od ale kto skłowne, więc... A, bo jakbyś na Słuchaj, przykład... tu jest maszyna taka, A no ale powiedz jaki pomysł, A... jakiś nowy. No, no
1: wiesz co, bo, m, bo pies mógłby losować, gdybyś numerki przyczepiła do parówek.
0: <laughs> To jest dobre, łatka masz robotę w takim razie, ale to muszę wiesz, przygotować jakąś tam zwyczajną albo paróweczkę to na następne spotkanie, a teraz poproszę maszynę losującą, ale dobry patent, faktycznie tak jak losowanie przed wynikami piłkarskimi, nie, te słynne losowanie, ale Sherlock Holmes, ty możesz w tak zwanym międzyczasie opowiadać, tutaj się Państwo przewijają, którzy dali losowe szanse. Pani Zosiu, gratuluję i poproszę po programie o maila pod adres rozmawiam, bo gmail.com. jeżeli nie, to ja i tak panią, panią tutaj. W tej Wyłowie ustalimy szczegóły adresowe, a teraz nie się pojawi Sherlock Holmes. Na ile on był ważny dla ciebie? Na pewno był ważny, w sumie takie absurdalne pytanie teraz zadałam jako taka lektura, ale no właśnie, ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy czytałeś Sherlocka Holmesa, który w tej powieści też ma bardzo duże znaczenie?
1: Sherlock Holmes, wiesz co, tego nie pamiętam, natomiast pamiętam, że to była pierwsza książka, którą przeczytałem po angielsku. Kupiłem ją w Indiach i To był ten moment, w którym zrozumiałem, że potrafię się posługiwać obcym językiem. Przychodzi mi to z dużym trudem, bo nie mam do tego zupełnie talentu. Ale moment, w którym możesz swobodnie, bez translatora i słownika czytać w obcym języku jest naprawdę ważny i odkrywczy, no i to był Sherlock Holmes, wybrałem tę książkę dlatego, że znałem na pamięć te opowiadania, więc, więc nawet jeżeli czegoś nie potrafiłem zrozumieć, to i tak wiedziałem, czego będzie dotyczyć. To była w to była istotna lektura dla ludzi w tamtym czasie, no to wiadomo z tego, z, wiadomo to z faktu, je, ile było wydań i jakie były nakłady. No a musiałbym znaleźć sposób, w który e, porwana dziewczyna powie swojemu chłopakowi, że tak naprawdę e, no powie, co się z nią dzieje. To była jedyna, to, to był jedyny sposób, jaki ona... Dużo byśmy zdradzili. Kłucza, no właśnie. Że. Um, że za chwilę, słuchaj, będę przekładać było...
0: Twoich bohaterów na Twoje życie troszeczkę. Tutaj kolejne pytanie się, pojawiło. Państwo są bardzo dociekliwi, panie Jadwiga. To jak nie wiadomo, kiedy się urodził. No do nich powie teraz, Grzegorz, gdzie Pan skończył szkołę średnią? Panie Grzegorzu.
1: O Jezu, to było w czasach, kiedy chciałam być marynarzem, więc to była szkoła, w której trzeba było nosić mundur była tylko dla chłopców, była tam straszna fala, może napiszę o tym kiedyś książkę, jak wyglądała fala w średnich szkołach kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu i to było naprawdę straszne, w Szczecinie.
0: To już mam odpowiedź konkretną. Słuchaj, jest taki fragment, bo to jest tak, że czytasz o bohaterach, śledzisz zagadkę kryminalną, ale też robisz sobie takie przystanki, bo są takie zdania otwieracze, które otwierają różne przestrzenie w głowie czytelnika i napisałam sobie takie hasło robocze odkładanie marzeń na później. Mamy twojego bohatera, myślę o Robercie Kowalskim, który w pewnym momencie uzmysławia sobie, że ma w garażu w samochodzie śpiwór. Śpiwór, który wozi ze sobą od lat, w zasadzie od 10 lat. Pięć samochodów po drodze. Co się zdarzyło, do których tylko przepakowywał do bagażnika ten śpiwór, a kupił sobie go, żeby kiedyś wyjechać w góry i po prostu spędzić gdzieś noc na Polanie. Mm. Jak wiesz, często sobie, że jak Uzmysł, no tak było. <śmiech> <śmiech> ja mogę. Ostatnio wiesz, Kasia Bonda też mi mówiła, że ma taką panią, bo zapytałam: Jak ona ma tylu tych bohaterów i tyle części, to czy się nie gubi na przykład pisząc piątą część Huberta Meyera? Czym pachniała Weronika, pani prokurator? A że on na przykład nie czuje zapachów. I ona ma podobno taką panią, która ma notesiki, która wszystko to zapisuje. Więc ja ci mam takie notesiki odnośnie teraz bez ruchu. Więc gdybyś potrzebował do kontynuacji, kto czym pachniał i tak dalej, to ja tutaj mam notatki. Ale chciałam cię zapytać o to, czy często sam się łapiesz na tym, bo ja się na tym złapałam dzięki twojemu bohaterowi że są takie rzeczy, które sobie odkładamy na później, a to później jakoś cholera jasna nie następuje i to jest taki moment przebudzenia, że albo teraz, albo wcale. Często takie masz momenty?
1: No ja kiedyś świadomie, wydaje mi się, że świadomie pomyślałem sobie, że nie można odkładać na później, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakie są konsekwencje. No bo wszystko ma swoje konsekwencje. Jeżeli jeżeli myślisz sobie, że teraz jest czas, żeby pojechać dookoła świata albo zająć się czymś zupełnie takim abstrakcyjnym, no to nie wiesz, że będzie cię to kosztowało to, że nie zbudujesz domu, ani nie zrobisz kariery, ani nie będziesz mieć tych wszystkich rzeczy, które są w życiu najbardziej istotne. No więc wybrałem to, że, że nie będzie później, bo... No, bo żeby pojechać do dżungli, no nie można później. Można wtedy, kiedy masz kiedy jesteś na tyle sprawny, żeby z tego wyjść cało. Na, no ja nie byłem na jakichś bardzo wysokich górach, ale na 6 tysięczniku byłem, no bo jeżeli musisz iść za swoje pieniądze, nie masz sponsorów, musisz zapłacić za pozwolenie i za to, żeby i za, i za, za to, żeby się tam dostać, to no to to nie mogą być jakoś bardzo wysokie góry, no więc też musisz pójść wtedy, kiedy masz dość sił, żeby bez jakiegoś sprzętu wyprawowego dać radę. No więc ja wszystko, co chciałem przeżyć i czego chciałem doświadczyć, zrobiłem, ale ale nie wiem, czy gdybym był świadom tego, jakie są koszta, czy bym się na to zdecydował. Nie wiem, nie da się cofnąć czasu i być znowu w tym samym miejscu i wybierać, czy czy jadę na kilka miesięcy do Ameryki Południowej, czy jednak pójdę do pracy w porządnym wydawnictwie i będę robił karierę reportera. Wiesz, co sobie
0: ostatnio wymyśliłam, że bardzo uwalniające w takich sytuacjach, które też mnie dręczą, jest pomyślenie sobie, że w danej sytuacji naprawdę podejmujemy taką i inną decyzję, bo inaczej nie potrafiliśmy, że zawsze tylko z dystansu widać być może co by było lepsze, ale gdybyśmy mogli wybrać lepiej to byśmy wybrali, a wybraliśmy w danym momencie tak jak czuliśmy, więc to jest coś co, wiesz co to nie jest osobiste takie potrzeby się. Mnie to trochę uwalnia, wiesz, bo nie to wiem, też nawiązuje tak. do tego co ty piszesz w książce, że życie jest strasznie krótkie, a smutek, który aktywujesz tam jest też taki fragment dotyczący lęku, który ty porównujesz do takich kropel rtęci, że już jedna przeskoczy, zaczyna puchnąć druga i to mi się bardzo skojarzyło z takim atakiem paniki, że jeżeli w pewnym momencie nie zatrzymasz takiego negatywnego myślenia, to za chwilę nie ruszysz, bo cię po prostu wszystko sparaliżuje i dlatego takie szybkie cięcia w momencie, kiedy już czujesz, że ten strach i to takie gdybanie, co by było, zaczyna cię opanowywać, to to, to szybkie cięcie też jest bardzo dobre czasem, ale oczywiście każdy to inaczej przeżywa. Słuchaj, mam jeszcze takie pytanie, bo jest taki fragment, kiedy nasi bohaterowie są naprawdę zmęczeni traumatycznymi wydarzeniami, ogromnym ładunkiem adrenaliny, która jest związana z ich pracą. Myślę tutaj m.in. o podkomisarz Oldze, ale też o jej towarzyszu, panu aspirancie Kosińskim. Siedzą sobie i mówią, będziemy się śmiać z wszystkiego, co wymyślają ludzie, którzy nie mają pojęcia o policyjnej robocie, planują sobie oglądanie filmów kryminalnych, czytanie kryminałów. I zastanawiam się, jak głęboko musisz wchodzić w pewne zagadnienia związane z pracą sądów w Polsce, z policją, z, z działaniem ABW, żeby faktycznie nikt się potem nie przyczepił. Przecież to tak nie funkcjonuje, więc zastanawiam się, jak mocno robisz research, ilu masz takich ludzi, od których możesz wyciągnąć te informacje. tak nie żeby mam to wszystko ta rzeczywistość... No nie opowiadaj, no.
1: Nie, no, nie my... wierzę. Nie no, znam panią Znam policjantkę, która zajmuje się tym, o czym pisze. Poznałem mhm. ją właśnie po, 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 poznałem ją po pierwszej książce i, 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 no i, no i wiem, jakie zrobiłem błędy w pierwszej książce. Na przykład wiem, że, że jest właściwość miejsca znalezienia zwłoki, wtedy zupełnie inna placówka się tym zajmuje.
0: Mhm.
1: Ale. To jest popkulturowa książka. No nie jest to, to nie jest dokument o pracy policji, więc. więc nie no wiem, i, tak. Ja staram się raczej. Um, ja staram się raczej. Um, Ale wiesz, uwielbiam. chodzi mi o takie nie, rzeczy, no, że, że czytelnicy
0: potrafią wiesz, czasami nawet wyłowić, że bohater jedzie, nie wiem, samochodem, który naprawdę jest, nie wiem, dwudrzwiowy a on, nagle on ma wiesz, czwarte drzwi i to już powoduje, tak, że siedzisz tak. i się uśmiechasz, że, że coś nie jest wiarygodne. Oczywiście to jest no. bzdurka, ale chodzi mi o to, że robisz wszystko, żeby zbudować tę rzeczywistość tak, żeby ona była prawdopodobna, więc zastanawiam się, mam ile takich rozmów i takich konsultantów masz.
1: Tak, mam kilku konsultantów i wysyłam im. I, 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 no i muszę z, no i muszę zmieniać czasem. tak. No Akurat w tym przypadku miałem trochę miałem trochę miałem problemy z Samochodem, którym ucieka ten gangster, z takim małym, szybkim Oplem, no że przecież żaden gangster w życiu by do takiego samochodu nie wsiadł, dlatego musiałem zmienić, że to jest samochód babci. Tak, tak, ale ale te szczegóły są istotne i ufam swoim konsultantom. Mam też świetną redaktorkę, która naprawdę robi ogromną pracę. Katarzyna Woźniak i zrobiliśmy razem kilka książek i mam do niej stuprocentowe zaufanie. Jeżeli można porównać takie zaufanie do, do jakiejś innej dziedziny życia, no to mógłbym z nią pójść na jednej linii na zamarło na przykład. Wiedziałbym, że jeżeli mówi, że, że zrobi, to zrobi, tak? I, I naprawdę bardzo jej ufam w tych książkowych sprawach. Nie znamy się z innej strony, tylko z tej zawodowej, ale, ale sporo o tym Sporo rozmawiamy o książkach i, 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 i tak naprawdę, no to ona odpowiada za to, jaki jest ostateczny kształt tego, ile tego tekstu zniknęło, no ja widzę, że zniknęło z 10%, tak, rzeczy, które były mm-hmm. przegatane i były, i były jakieś tam po prostu, no pisarze czasem łapią flow i niesie ich fala w dygresje zupełnie zbędne dla, dla akcji, no no i dobry redaktor jest od tego, żeby po prostu wycinać spędne fragmenty i żeby wiedzieć, czy Serbia ma w domu prysznic czy wannę, no bo czasem ma prysznic, czasem wannę.
0: Ma... Najwyżej można się wytłumaczyć, żeby taki RMP, aż wkroczyła Szalongowska, zrobiła szybki remont, jeżeli coś się nie będzie... Nie, no samochodu. nie można
1: się tak wytłumaczyć, że to natychmiast wyłapią, więc musi być konsekwencja, tak? I i to że, to, że, są tam czasem ładne zdania, to mogę przypisać tę zasługę sobie, a to, że jest precyzja scenografii i, i no to mojej redaktorce, a to, że zgadzają się szczegóły, daty, wyglądy tych samochodów i że wiadomo, czy szybko czy, czy, czy można było opuścić automatycznie, czy czy tylko na korbkę mam to zawdzięczam Marcinowi Kendrynie, no bo on, on jest tym konsultantem, takim robił to, kiedy robiliśmy razem, Mailmana, i bardzo się dobrze sprawdzał, no i też wnikliwie czyta to, co mu wysyłam i potem stosy SMS-ów z tym, co koniecznie trzeba, co koniecznie trzeba zmienić. Także w tych fabularnych kwestiach, no w tym wątku wyborów prezydenckich też mi jakoś pomógł, bo tam mi się namnożyło tych liderów opozycji, a powiedział, że że jednak musi być jeden, bo bo przecież nikt nie będzie pamiętał za kiedyś tam, że... że, No, dla czystości takiej fabularnej to jest bardzo przydatna. To jest bardzo przydatna postać. No wysyłam też innym ludziom ta książka po to, żeby sprawdzić jak działają, jak to oddziałuje na emocje. To jest, dla mnie, to jest dla mnie najistotniejsze tak, czy będą się śmiać, czy będą płakać, czy będzie im smutno, czy będą żałować. No, to jest najważniejsze i jeśli to działa, no to wtedy wiem, że jest, że jest dobrze.
0: No to muszę ci powiedzieć, że nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ale motyw mentora, byłego szefa Olgi, bardzo mocny i bardzo taki zostający w sercu, o którym nie jest sposób potem przestać myśleć. Wspomniałaś między słowami Mailmana, ja sobie uzmysłowiłam, że tak naprawdę wtedy się poznaliśmy. Tak, a ja miałam przyjemność poznaliśmy. robienia tak między innymi rozmowy z Markiem Dąbrowskim. Dakar też się dzisiaj tutaj przewinął i faktycznie bardzo miło też to spotkanie i rozmowę taką pokazującą zarówno kruchość, jak i siłę męską w tym takim rajdowym świecie, bardzo mocno też mi też otworzyłeś taką szufladkę teraz w głowie. Było pytanie od Pana Eryka, Pana Eryka z Kapsztadu. Panie Grzegorzu, czy lubi Pan też czytać książki? Czy woli je Pan pisać? No ja myślę, że tak, to jest no takie, ja bardzo dużo ze sobą czytam. idzie razem. A co czytał Pan ostatnio? Zachwycającego no, rzecz jasna.
1: Ale kryminalnego czy w ogóle? W ogóle. Kryminalnego żona bo syna. Mhm. No tak, bo trzeba czytać książki, które są, żeby sprawdzić jak są skonstruowane, natomiast czytam sporo książek o górach, no bo jestem zdalnym co prawda i i redaktorem magazynu Tatry i i, i korzystam z tego, że przychodzi tam mnóstwo książek o górach, wszystkie, które się ukazują na rynku i czasem pożyczam je i wtedy mogę sobie o górach poczytać. Te, które nie, nie będę wspominał, tych, które przeczytałem teraz, które czytam teraz, bo... No, mam je ze sobą w plecaku czytam w tramwajach i, 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 i w metrze, no bo, no bo jednak to nie są książki najwyższych lotów, ale jak. A już co zacznę, z takich to... niższych
0: lotów, też słuchaj. Strasznie, teraz, teraz mnie zaciekawiłeś. Nie, no takich, nie, nie możemy teraz to. Żeby się ktoś nie obraził za chwilę.
1: Nie no, nie róbmy tego. Nie, to są po Nie róbmy
0: tego tak. Dobrze. Pytanie od Pani Kamili. Ja dzisiaj w zasadzie miałam cię przedstawić Grzesiek jako specjalist od litery B i Pani Kamila pyta, to my z cyklu z Olgą Słuszczyńską, wszystkie rozpoczynają się na B, czy to jest zamierzone działanie, a jeśli tak, dlaczego właśnie B, czy jednak jest to przypadek? No to proszę o wyjaśnienie. No, nie, no
1: bo pierwsza część, która miała być jedyną, Nazywała się bezdech, i tam jest to jest przypadłość, na którą Olga cierpi, tak? no bo po, po traumie, jaką przeszła w wypadku samochodowym, który potem w którejś tam części okazuje się, że nie był wcale wypadkiem, tylko zamachem, ale ona tego nie wie. No ona, na, no, ona cierpi na klaustrofobię, i ten bezdech się tam w paru miejscach pojawia. Poza tym to jest bardzo dobre słowo i ona świetnie. E, świetne na tytuł. W ogóle, tak? Jednowyrazowe z tytuły są e, b- bardzo fajne, no a potem to był już, e, to był pomysł m- mojego wydawcy, żeby one wszystkie były e, spójne i graficznie i... I, i, i,
0: I potem no, Grzegorz napisze kolejnych na przykład pięć tomów na C, na D nie, i tak do nie, Z. Nie? Nie? <grym> nie, 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 nie.
1: Nie, zupełnie mam pomysł na, nie wiem czy się uda, bo na, na, na zupełnie innego rodzaju opowieść. Taką lekką, łatwą, być może nawet zabawną, ale też kryminalną i krwawą. Ale I jest zupełnie... już deadline? Nie, nie, bo ja nie, nie, nie jestem przecież autorem z najwyższej półki i, no i muszę przechodzić tę drogę w zupełnie inny sposób. To znaczy najpierw, mam, najpierw mam tekst, a potem szukam dla niego wydawcy.
0: To ja na głos to, co powiedziała mi ostatnio Kasia Bonda o Twojej książce Oblicza Śmierci, że uważa, że takie książki powinny być na listach bestsellerów. I mówię to na głos. No, niech Ci jest <słuch> taka tak informacja. Bo, bo,
1: bo, 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 wiesz co, powiedziała tak pewnie, bo, 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 bo warto było tę książkę napisać, żeby napisać jej tam dedykację. No bo napisałem jej królowej kryminału z życzeniami nieśmiertelności do książki o śmierci. To jest... Wydało mi się, że to jest dobry ten, że to jest fajna dedykacja i pewnie jej też się spodobała, tak? No więc ta książka jest jakby dodatkiem do tej dedykacji, ale to był jedyny przypadek, że wydawca zaproponował mi napisanie jakiegoś, jakiegoś tekstu, bo do tej pory zawsze to było tak, że, że po prostu piszę i, i, i szukam. No druga część, to nie będzie druga część, ale, ale ten sam pomysł, który który jest w książce o Chinach, no to też wydawca namówił mnie na to, żebym spróbował jeszcze raz się z tym zmierzyć, więc skończyłem to już pisać. Będzie się nazywało, mam nadzieję, że się będzie nazywało Mekong bez wzajemności. I mam też nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo smutne.
0: Masz nadzieję, ale nie wiesz?
1: Nie wiem, dlatego że ja nie mam dystansu do tego, co napisałem. Naprawdę nie mam do tego dystansu. To nie jest kokieteria. Ja się nie umiem z tym E, zmierzyć, e, kiedy jest już skończona.
0: Pytanie było jeszcze od Pana Krzysztofa, na które już w pewnym sensie padła odpowiedź, ale każdy do nas dołącza w innym czasie. Czy Bezmiar, Bezruch, Bezwład są ze sobą powiązane, czy można je czytać w dowolnej kolejności?
1: No Bezruch jest to książką, którą można przeczytać bez tych pozostałych. Natomiast no, one są ze sobą powiązane dlatego, że, że ten, ta, ta bohaterka ewoluuje. tak? No. Kiedy ją poznajemy, jest samotną, smutną pijaczką. Potem się zakochuje, potem próbuje rzucić alkohol. Potem okazuje się, że jej córka nie zginęła w wypadku, tylko ktoś się zabił. a potem...
0: Ej, wszystko zdradzasz. A może ktoś jeszcze nie czytał?
1: No dobrze, więcej nie, więcej nic. Więcej
0: nie mów. Pytanie od pani Eli, bardzo dziękuję za to pytanie, to jest znowu przykład myślenia równoległego, bo w twoim bezruchu jest taki fragment, kiedy Olga już jest tak zmęczona tym wszystkim co się dzieje, jest przebodźcowana, po raz kolejny ucieka śmierci i myśli sobie Mogłek przecież pracować na jakiejś wiejskiej poczcie, otoczonej malwami, gdzie jest dużo książek, ludzi z którymi można porozmawiać, i pomyślałam sobie, czy ty miałeś kiedyś w głowie taki, wiesz, żywot alternatywny? I pani Ela w zasadzie o to pyta. Mówił pan, że robił w życiu wszystko, a czego pan nie zrobił, a siedzi w podświadomości i pojawia się czasem na przykład w snach, czego byś chciał jeszcze spróbować, a czego nie było dotąd?
1: Czasem chciałbym wrócić, pewnie. To jest ten, no bo. Miałem już taki, a naprawdę na poczcie, w Malwach napisałem coś takiego?
0: No, czeka, no mam nadzieję, że mi się już nie mieszają fragmenty, ale dzisiaj nie, jeszcze ja przeglądałam. bo po, po, ale, że... ale to było, wiesz, z taką ironią właśnie typową dla Olgi, że mogła sobie, wiesz, wybrać jakąś pocztę, no w ogóle zacząć robić coś innego. No właśnie ja sobie zobaczyłam górach, ten obrazek takiej, wiesz, no.
1: Byłem przewodnikiem w górach, bo, bo był taki moment, że, że chciałem innego życia. Ehm. Może nie byłoby źle, gdybym został. Tego też nie wiem, tak? Przecież nigdy nie wiemy, co by się stało, gdyby gdyby powiedzieć o jedno słowo z Zama, gdyby po prostu... Tak, gdyby się ugryźć w język czasem. Albo gdyby nie trzaskać drzwiami. No nie wiemy, co by się stało. Czasem wydaje nam się, że trzaskami drzwiami to jest takie, że jutro będziemy mieli drugą szansę. Czasem nie ma drugich szans w życiu. Już nie ma powrotu, no już... Coś mija i, 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 i musimy być kim innym, kimś innym. Ja, Słuchaj, ma, co... mam, ja mam kłopoty ze snem, więc, więc nie, rzadko mi się coś chyba śni, bo za, za, za dużo walczę, żeby w ogóle udało się z tym zmierzyć.
0: To będzie tą Bezsenność?
1: Bezsen chciałem, żeby się nazywała ta pierwsza książka, ale nie zgodził się wydawca, bo uznał, że to jest słowo, które będzie się kojarzyło z bezsensem i nie ma najmniejszych szans sprzedażowych i uległem, dlatego że jeżeli debiutujesz z naszą fabularną, to nie masz za dużo do powiedzenia. Tak? Chcesz, chcesz, żeby się ukazała, no bo jest twoim dzieckiem, więc idziesz na różne kompromisy. Na szczęście w, dostałem do wyboru 10 projektów okładki, to było super, bo potem już nie, potem już testowałem tylko po jednej.
0: Słuchaj, to tak. potem, to zaczynasz stawiać warunki. Musisz tutaj wiesz, nie tak łatwo to się stawiać Warunki, co? kiedy
1: twoja książka zostaje sfilmowana przez Netflixa i wtedy y, mówią wszyscy, o, rzeczywiście, to jest świetna historia. Więc, no, Słuchaj, nie no to skoro to,
0: mówimy tak o Netflixie, tego ci życzę z całego serca, to czy ty masz y, przed oczami aktorkę, która mogłaby uosobić Olgę słuszczyńską?
1: czas, że była szansa na to. Być może jeszcze do tego wrócimy i, i, i no bo mm, mm, no, 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 mieliśmy rozmowy na ten temat, więc nie ma. Natomiast no, ja nie wiem na ile ja mogę o tym mówić, dlatego że być może ten pomysł wróci. To nie, to wiesz tak? co,
0: ale zróbmy to kompletnie w oderwaniu od tego, czy były rozmowy, czy nie, tylko się zastanawiam, bo wiesz, często też jest tak, że niestety, tak, ale autor nie zawsze taka, ma też to... wpływ na obsadę, nie? Tylko to, takie marzenie. Jest...
1: Nie, nie. Prawda jest taka, że dostałem szansę na pisanie scenariusza i nie umiałem tego zrobić po prostu. Mhm. Dlatego ta szansa pierwsza przepadła. No, spróbowałem, zmierzyłem się z tym, ale poniosłem porażkę. Nawet odbyłem, chodziłem do szkoły pisanie scenariuszy, ale pewnie mógłbym się zmierzyć z filmem fabularnym, 90-minutowym, ale ze scenariuszem serialu nie. Po prostu... Mhm. M- m- To jest zupełnie inna materia i i te książki są, te te książki, te pierwsze dwa tomy, zwłaszcza gdzie jest dużo, gdzie się dużo dzieje w głowach tych bohaterów, a a mało w dialogach, bo oni dużo myślą, myślą więcej niż robią, a do serialowego scenariusza potrzebne są jednak bardziej, no ta, bezruch jest, jest już tak zrobiony, że jest go przełożyć na język filmu o wiele łatwiej, dlatego że... Tak. Jest zbudowane na dialogach i na akcji. Tam nie ma już tak dużo spraw, które się toczą w głowach bohaterów, jak w tej pierwszej części. Nie no, byłym, były o tym rozmowy, Magdalena Różczka miała się tym zająć. No.
0: Bardzo jest ciekawe.
1: No, no, A wiesz co, nie pomyślałam nie o niej, jest, ale co, faktycznie nie,
0: teraz, kiedy to powiedziałeś. Mhm.
1: Nie no tak, tak, ona wygląda dokładnie tak jak... No to, no to... W momencie, kiedy te rozmowy się odbyły, one się odbyły, kiedy były napisane dwie części, no to potem już w tej trzeciej i czwartej wygląda już zupełnie jak ona, no bo dlaczego trzeba było...
0: A Kosińskiej? E... Masz jakąś męską twarz przed oczami? Nie,
1: wiesz co... Nie, nie, wiesz co mm, mm. Nie, nie myślałem o tym, wiesz, dlatego że, bo on tak naprawdę, naprawdę, o, wydawało mi się, że to jest dla wszystkich jasne, bo tak naprawdę on jest gejem, ale, ale rozmawiam na ten temat i, mhm. no i nie wszyscy to łapią, więc...
0: Dla mnie to było oczywiste, przecież tam jest tyle takich elementów. Nawet, które się dzieją pomiędzy bohaterami i też to, że oni mieszkają no, wspólnie i mi się... się czują bardzo komfortowo z tym i tam nie ma A, żadnego damsko napięcia, jest... tak. Wydawało
1: mi się, że to jest tak, że, że, ale, ale, ale jednak być może no być może mm, powinienem pisać w mniej subtelny sposób. E, nie, o tym nie myślałem. E, z, z, zupełnie zupełnie nie, myślałem tylko o niej.
0: No ale no, by, to... w tej
1: chwili, wiesz co, no bo prace nad scenariuszem trwają, no ja tego nie robię, no bo... Nie umiałem, więc trzeba było sobie jasno powiedzieć, że nie umiem tego zrobić, ale, ale to nie znaczy, że, się, że, że, że ten pomysł upadł. No, jest, jest w toku. Nie będę pewnie już miał na to jakoś za bardzo wpływu, ale, ale, dla, ale gdyby się to, ten pomysł udał, no to dla, dla, no to dla, dla książki to jest dobre, tak? no, bo nie nie, no nie, ma lepszej, nie ma lepszej promocji dla takiej opowieści no niż, niż to, że że, że ci bohaterowie mają no, stają się z ciała, tak, i z krwi, a nie tylko z liter.
0: Prawda. Zanim wrócimy do podkomisarz Olgi Suszczyńskiej, to oczywiście jeszcze pytanie od Państwa, bo Państwo zawsze k- tworzą klimat tej rozmowy i bardzo lubię, że nie wszystko da się zaplanować, że sobie skręcamy te, w te ścieżki, do których nas prowadzi Wasza ciekawość. Pani Zofia, dużo Pan podróżował, co zaowocowało nową książką. Gdzie teraz się Pan wybiera w podróż albo gdzie chciałby Pan pojechać? No to który zakątek świata Cię wzywa?
1: Wiesz co, wydaje mi się, wszystko wskazuje na to, że, że wybierasz się do Berlina, który... W czasie, kiedy mieszkałem w Świnoujściu odwiedzałem często z moją córką, ale odwiedzaliśmy głównie ZOO, bo była wtedy mała. Więc pewnie może się tak zdarzyć, że uda mi się Berlin, chociaż Niemcy wprowadzają przeróżne obostrzenia, ale, ale jest lato, można ściągnąć budę z samochodu i można pojechać bez dachu, i Berlin nie jest daleko. No i wybieram się też do Gruzji po raz pierwszy, od, odkąd ukazała się książka o Gruzji, wrócę tam w takich celach konsumpcyjno-rozrywkowych, tak mi się wydaje, bo jadę z, z dziennikarzami, to będzie taki press trip. Nie mam planów na jakąś poważniejszą podróż, dlatego że świat się stał zupełnie nieprzewidywalny nie wiadomo, czy, czy nie trzeba. No, miejsca, do których chciałbym pojechać są zamknięte. No, nie byłem w Australii, widziałem Australię z samolotu, kiedy leciałem na, na Nową Zelandię, to to widziałem Australię z samolotu, ale nie było tam lądowania, więc nie byłem. To jest takie miejsce, które chciałbym zobaczyć. Nie byłem na Islandii, a ci, którzy byli, mówią, że trzeba tam się wybrać. Nie no, jest milion miejsc, w których nie byłem, ale już, już zrozumiałem, że nie można być wszędzie. I godzę się z tym, że, że, że wszystkiego się nie da zobaczyć, przeżyć, przeczytać, dotknąć, posmakować. No, ale jeszcze bym chciał, póki, póki Chciałbym pójść jeszcze chyba do Santiago jeszcze,
0: do jeszcze raz. Prawda? Mhm. Byłem
1: już dwa razy, ale, ale ciągle wydaje mi się, że, że to jest takie... co każdym razem dawało mi nadzieję, że jednak będę potrafił przestać być tak strasznie powierzchownym człowiekiem. Chyba znowu tego potrzebuję.
0: Ja sobie w ogóle wyobrażam, znam też takich ludzi, nawet się śmieję, że sobie zawsze układają myśli, nawet kiedy są po prostu nie nie myślą o takim układaniu spraw mentalnych bardzo istotnych, ale nawet kiedy pracują nad jakimś projektem to muszą trochę pokołować. Ja to nazywam kołowaniem, czyli myślą w ruchu i kiedy z nimi rozmawiasz to nie są w stanie usiedzieć. Myślę, że taka droga już bardzo daleka do Santiago to też jest taki sposób na Nałożenie w głowie podczas marszu pewnych rzeczy. Zresztą ja uważam, że zawsze też w takich wiecznych miejscach ten wiatr wywiewa z głowy wszystko, co złe, i robi jakąś taką przestrzeń na nowe. Zaznaczyłam sobie też swoje książki, które wspominasz u siebie. Jest oczywiście rok 1984 Orwella, ale wspominasz też o książce, której nie znałam i po którą sięgnę, Myślę o montażu Wladimira Folkowa. Pojawiają się też filmy, Akademia Pana Kleksa, piszesz o takiej siermiożności tego filmu, ja przyznaję, że oglądałam jakiś czas temu, ale powiem ci, że z ogromnym sentymentem, że to był tak odjechany film, zresztą w czasach dyskusji na temat tęczy to była tęczowa akademia nie wiem czy ty pamiętasz tam tak, była przecież tak, tęcza tak. były tęczowe kiegie tak, po prostu nago,
1: sobie... dzieci nago dzieci kąpią się w fontannie no.
0: tak i w ogóle tak, nic to nic jest tak odjechany film słuchaj więc yy, ja sobie przypomniałam przypomniałaś też oczywiście czas apokalipsy yy, i film no i oczywiście od razu w głowie jest słynne zdjęcie Krisa Dentala. Ale zastanawiam się, kiedy kopałeś w źródłach, która z tych informacji, nie wiem, albo z treści mm, dziennika księdza Jerzego Popiełuszki, czy było takie coś, co cię naprawdę zaskoczyło, bo oczywiście, że mamy jakąś wiedzę historyczną, jeszcze z czasów szkoły, później wiadomo, że się nabiera kolejnych doświadczeń, ale kiedy się zaczyna grzebać głębiej, to często odkrywa się takie zdania, jakieś takie fragmenty z życia różnych ludzi, których do tej pory nawet nie dopuszczaliśmy do świadomości. Było coś, co Cię tak naprawdę zaskoczyło podczas tego researchu, dokumentacji porządnej? Z co
1: byłem w. Bo Nasz jest muzeum Księdza Jerzego i jest jego pokój, jego biurko, kalendarz, który wisiał w dniu, kiedy w ostatnim dniu jego życia i na tym kalendarzu Adam Michnik, Lech Wałęsa. Ale też tacy politycy, którzy dzisiaj są raczej skojarzeni z z pisem. Oni na jednym kalendarzu Solidarności, tak? Czarno-biały z czerwonym napisem Solidarność. To wisi nad biurkiem księdza Jerzego. To było takie uderzające, że że widać, jak bardzo się ta ta grupa, której zawdzięczamy wolność, rozpierzchła. No ale najbardziej jakoś poruszające były, no bo są też tam wyświetlane na takim ekranie, nie wiem czy to jest za każdym razem, czy wtedy kiedy byłem, to było wyświetlane, są zdjęcia z autopsji i one są naprawdę straszne. Wyrwany język jest naprawdę czymś, o czym, z czego sobie nie zdawałem sprawy, dopóki nie zobaczyłem tego w tym muzeum. Ty też pokazujesz
0: też jak rozjeżdżają się czasem ludzkie losy ja na przykład powiem Ci, że nie wiedziałam, że poeta Tadeusz Gajcy i Wojciech Jaruzelski, to byli koledzy z jednej ławki. No ja wiedziałem, bo
1: studiowałem polonistykę, więc to, mhm. to było... No pamiętałem to ze studiów, tak? natomiast y, 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 wtedy nie myślałem o tym, jakie są tego konsekwencje. tak? ale, y, no, ale dziś jestem już do, 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 dojrzałym człowiekiem i, 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 i nie wiem, do czego mi to było potrzebne, ale pewnie właśnie jako ilustrację tego, jak, jak wychodząc, startując z tych samych bloków startowych, jak różne biegniemy miejsca, a przecież wszyscy biegną po to, żeby... No, no nie po to, żeby coś zepsuć, tylko żeby coś zbudować, tak? Tylko każdy ma inny pomysł na to budowanie. No i, i to jest dla mnie jakoś taka istotna myśl. Przecież nikt nie chce, wiesz, nikt nie chce prowadzić do ruiny, a, a budujemy w sposób, który, z, wiesz, no, który zupełnie się rozjeżdża, tak? Jakbyśmy kuli tunel z dwóch stron. i nie, nie, nie ma szans na to, żeby, żeby się gdzieś spotkać już dzisiaj. Nie?
0: Prawda, smutne, ale prawdziwe. Słuchaj, jest takie coś, o czym teraz pomyślałam, bo obok mnie też leży bezmiar i pomyślałam sobie, że jest taki wątek, który mi się bardzo połączył w tych dwóch książkach. Sytuacja zagrożenia. Tutaj mamy na no, ludzi bardzo mocno wyszkolonych, którzy są gotowi na każdą najtrudniejszą akcję. Tutaj mamy Kosińskiego, który jest też w sytuacji nie do pozazdroszczenia, kiedy naprawdę może bać się o swoje życie. I oni włączają taki mechanizm, kiedy musisz zająć swoją uwagę czymś konkretnym, żeby nie poddać się panice. Czyli nie wiem, liczysz modlisz się, śpiewasz jakieś piosenki, żeby tylko się nie skupić na tym cholernym lęku, który po prostu czujesz coraz bardziej fizycznie. Pod zaczynasz się trząść, boisz się po prostu o swoje życie. Zastanawiam się, czy ty posiadasz jakąś taką w ogóle umiejętność koncentrowania się na zadaniu w sytuacji, kiedy różne sprawy cię przerastają, albo myślę też o takim zwykłym natłoku, kiedy masz kilka projektów, ja to doskonale znam ze swojego życia, że bardzo szybko łapie mnie taki paraliż i zamiast włączyć tryb zadaniowy, czyli kończę jedno, zaczynam drugie, Martwię się tym, że nie zdążę z niczym, i tak naprawdę robota stoi. To mi się pomyślałam, że to jest bardzo cenna umiejętność, którą mają bohaterowie. Tak samo jak Olga, która przecież jest w sytuacji, nie chce za dużo zdradzać, kiedy ma bardzo mocno pogmatwane sprawy prywatne, jednocześnie musi się skupić na dochodzeniu i też musi zastosować taki mechanizm przez jakiś czas swojego funkcjonowania, że odcina jakby. Wrzucę do poszczególnych szufladek różne sprawy. Potrafisz tak w życiu, żeby sobie tak powiedzieć, że teraz żyję tylko tym, kiedy to skończę, będę miał, nie wiem, godzinę na martwienie się nad jakimś innym tematem.
1: Nie, ja uciekam. Tak? Ja jestem tym typem, który ucieka. Jeżeli już sprawy są zagmatwane zbyt mocno, no to wyjeżdżam do dżungli albo na pustynię, albo gdzieś bardzo daleko. I kiedy wracam, to świat jest zupełnie inny. I sprawy, przed którymi uciekałem, przestają istnieć. No, taki mam sposób. On nie jest dobry i wcale nie jestem z tego dumny. Ale chyba tak jest właśnie. Nie mam też tak dużo spraw, bo my robimy z Oliwierem kwartalnik. Czyli pracujemy bardzo intensywnie przez miesiąc, a przez następne dwa miesiące pracujemy na pełnym luzie. Z magazynem Tatry jest podobnie, to też jest kwartalnik, więc więc nie, nie, nie mam jakiegoś takiego natłoku spraw. Duże ciśnienie jest w momencie, kiedy udaje mi się usiąść do pisania, zmusić się do tego, żeby pisać, kiedy się wejdzie w ten tryb pracy, no to wtedy naprawdę czas znika. Ale, no ale jestem teraz w momencie takim, że nie potrafię się zmusić do pisania, więc w sumie nic się nie dzieje po zabieganiu w moim życiu. Mówmy więc... się
0: kiedyś na wspólny bieg, dobra? Na polu Mokotowskim nie zmobilizujesz, ja nie, potrafię, żeby po chyba roku. Ruchu... Nie? Nie,
1: nie. Nie wiem, czy potrafię. Prawda jest taka, że próbowałem biegać z innymi ludźmi i nie, nie, nie potrafię, wiesz.
0: Dostałam kosza, no trudno i to publicznie jeszcze.
1: No nie no, nie no, taka mówię.
0: prawda, przyjmuję to z prawdę. pokorą, no.
1: Po prostu biegam od lat i nigdy mi się nie udawało z, z drugim człowiekiem dopasować tego tempa i, i, i tego oddechu, no bieganie jest takie wstydliwej to człowiek biegnący wygląda żałośnie, jest też. Jest I też jest samotni- jak że to jest
0: też Jest samotny. Jak powiedziałeś, że człowiek wygląda żałośnie, to pamiętam, że kiedy mieszkałam na soskiej Kępie, zawsze miałam prawie takie szczęście, że kiedy właśnie byłam w tym najgorszym stanie, cała spocona, czerwona, pan Staszek Stojka stał i zawsze mi machał na dzień dobry. i Ja tylko wiedziałam, że muszę trochę jeszcze uśmiech, bo po prostu on jest cudowną osołam ale myślę, no nie mogę się tak zatrzymać, jak ja wyglądam, więc faktycznie rozumiem Cię, że ta samotność czasami jest potrzebna. Uruchamiamy teraz maszynę losującą, tak jak zapowiedział Grzegorz, następnym razem będziemy prowadzić eksperymenty z łatką, która będzie wybierać tutaj zwycięzców, ale jak na razie jeszcze liczymy na technikę. A ja muszę cię to zapytać jeszcze o pewien wybór filmów i przenosimy się teraz do tej części twojej książki, myślę o tej części bez ruchu, która rozgrywa się po prostu we współczesności i tam Olga wspomina sobie Pani Gabrielo, gratuluję bardzo mocno i poproszę też o maila pod adres rozmawiam, bo lubię gmail.com z adresem do Pani, żebyśmy mogli wysłać książkę. Ty wspominasz taki moment kiedy Olga była w kinie, tęskni też już za tym kinem i ostatnim filmem jaki widziała na wielkim ekranie był Joker. I czuć, że w tym, co mówi Olga na temat tego filmu, jak duże wrażenie na niej zrobił, że to jest coś, co jest też z ciebie. Nie wiem, czy to jest moja dobra intuicja, no, czy po prostu tak, sobie wrzuciłeś. Tak,
1: co, bo, bo, no, bo ja piszę ten internetowy pamiętnik, czy, 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 czy może dziennik. Kapla w drodze. Tak, tak. I, i, I tam czasem są refleksje, które myślę, że są fajnie napisane one mogłyby się znaleźć gdzieś na jakimś papierze. I, 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 no i pewnie to jest, taki, to jest właśnie pewnie, ten, to jest ten przypadek, że że pomyślałem sobie, że że to jest miejsce i można to wykorzystać, więc tak, wykorzystałem fragment, który który miałem gdzieś napisany i to są pewnie moje, włożyłem jej w głowę, moje własne refleksje.
0: A jeżeli chodzi o Wańkowicza? To jest ktoś dla Ciebie ważny, bo on też się pojawia w lekturach. Z książek, które się pojawiają wśród naszych bohaterów, nie mówię w jakich kontekstach, jest też Ulises. Na ile to był ważne dla Ciebie lektury? Najpierw zacznę od Bańkowicza, a potem przejdę do Ulisesa. Książka, Jestem, o której wiem, podobno wiem, wszyscy mówią, wiesz. ale mało osób przeczytało.
1: I... Nie wiem, wiesz. Ulises był dla mnie o wiele ważniejszy, bo, no bo pewnie wtedy. To bo, bo jestem, należy do, 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 do tych, którzy przeczytali Unisessa i starali się przeczytać ze zrozumieniem. Pomyślałem sobie, że jeżeli można napisać książkę w ten sposób, to może warto spróbować pisania. Naprawdę, to, 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 to jest... No, dzisiaj po, minęło mnóstwo e, czasu i, i, z, no i język literatury też się bardzo zmienił, ale to, to była rewolucja tak? w, i, i bardzo niewielu pisarzy odważyło się pójść w tę stronę. Niektórzy tak. I i, i jakoś udało mi się te książki wydać i one są tłumaczone No to jest totalna książka, tak? I i z z tego, że że potrafisz ją przeczytać i nie zgubić sensu, jest ogromna satysfakcja. Ja nie miałem satysfakcji takiej chyba z przeczytania żadnej innej książki, jak jak właśnie tej.
0: Sięgnę w końcu po Ulisesa, w takim razie po naszym spotkaniu, bo ja mam tę książkę wśród lektur nieprzeczytanych.
1: No, no ja może powinnam spróbować jeszcze raz, bo przecież to było już dawno temu, byłem na studiach. Pewnie dziś, ale do dziś pamiętam niektóre zdania, nie będę ich cytował, bo to są takie zdania, które się nie nadają do cytowania jeszcze przed 23.
0: Słuchaj, godzina jeszcze przed nami i będziemy mogli, nie? (grym) Żartuję oczywiście, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy dzisiaj rozmawiając o twojej książce, tak jak zapowiadałam, bo rozmawiali trochę o strachu i o wolności. Bardzo bliskie jest mi to, co pisałeś, że tak naprawdę, zresztą powołując się, to w dialogach są słowa przecież księdza Jerzego Popiełuszki, że strach nam zabiera tę wolność, że czasami warto powiedzieć na głos to, czego się człowiek boi, jakoś bać się mieć ten lęk pod ręką, ale jednak iść dalej. Ale gdybyś Ty sam miał zdefiniować właśnie, co Ty rozumiesz pod słowem wolność i co się z tą wolnością wiąże i co tak naprawdę rozumiesz pod, strowem, pod słowem strach i na ile rozdzielasz strach od lęku?
1: O Jezu, to... Za, za, ty, ty, z... Takie są Twoje książki, Grzesiek, tutaj nie możemy opowiadać. Czytałem weź... hmm. więc znam te tak. różnice. Wiemy, jak to. Mam za sobą cztery semestry psychologii, bardzo dobrej i i umiem to odróżnić, ale... Nie wiem, wydaje mi się, że, że miłość daje człowiekowi wolność, że to jest ten stan, w którym człowiek jest naprawdę wolny. Jeżeli może być sobą, przeżywając miłość, to nic lepszego nie ma. A strach jest związany z tym, że masz świadomość, że nic nie jest na zawsze. No, i nie wiesz, kiedy jest ten ostatni raz. Ale. I
0: dlatego nie warto odkładać na później wielu no, decyzji. Tak. Słów o tym też piszesz. Wiesz, co jest jeszcze taki jeden ważny wątek? Nie chciałabym, żebyśmy o nim zapomnieli. Nawet w zapowiedzi pisałam o tym, że porozmawiamy sobie że świetnie by było, gdyby istniała taka kamizelka odporna, która by chroniła przed słowami, które zabijają i przypominasz w Bezruchu wydarzenie bardzo świeże, przecież pandemiczne, gdzie lekarz Skielc no pod wpływem hejtu popełnił samobójstwo i to są te już sytuacje nieodwracalne. I zastanawiam się, czy jest w ogóle coś w rodzaju takiego pancerza, bo te słowa, które zabijają się pojawiają tutaj w różnych kontekstach, bo tak jak powiedzieliśmy, przenosimy się w bezruchu pomiędzy latami 80. a współczesnością. Myśli, że jest w ogóle coś takiego albo coś, co spowoduje, że ludzie będą brać odpowiedzialność za słowa, bo mam wrażenie, że te czasy współczesne szczególnie w czasach anonimowości w internecie są czymś, co, co niestety zbiera właśnie żniwo śmierci, to taki namacalny sposób, myślę o młodych ludziach atakowanych w okrutny, obrzydliwy sposób, myślę o tej historii związanej z, z pandemią i z koronawirusem, jest jakiś pancerz, jakaś ochrona?
1: Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, no, na, na, no, mm, trudno mi sobie nawet wyobrazić, co muszą przeżywać dziś yy, yy. No ludzie w wieku tych kilkunastu lat, kiedy muszą się mierzyć z tymi... No my mieliśmy dużo łatwiej, tak, bo, bo, bo nasi bohaterowie... Z... Znaliśmy ich z kina i z książek. Nie, to, to nie byli celebryci, którzy zalewają internet swoją urodą i bogactwem, i nie ma najmniejszych szans, żeby do nich doskoczyć. My też nie mieliśmy szans, żeby doskoczyć do naszych bohaterów, ale ale było nam jednak łatwiej, bo nie, nie, ja nie umiem chyba na to pytanie odpowiedzieć, nie nie wiem po prostu.
0: Bardzo lubię, nie wiem, bo to są jakieś otwarte drzwi. Każdy
1: może mówić tylko za siebie, no ja staram się słuchać. Staram się, zanim powiem, co, co mam do powiedzenia, wysłuchać tego, co mówią inni ludzie, niezależnie od tego, jak myślą i kim są. Naprawdę pracuję nad tym. To się nie zawsze udaje, ale pracuję nad tym. Na piśmie jest o wiele łatwiej, bo jeżeli ktoś napisze, no to muszę się, z tym, muszę się zmierzyć z, z, z literami. I, i, no i No i czytam, i, czytam to zanim, i, zanim napiszę, mu nie wiem, bo c- często tak piszę. Także
0: Grzesiek, ostatnie że pytanie. Jest, mhm.
1: Słuchanie jest kluczem do tego, żeby... żeby, No bo jeżeli kogoś słuchasz, to okazujesz mu szacunek, wykonujesz już jakiś wysiłek. Wysłuchanie ludzi naprawdę wymaga wysiłku i to, że nie krzyczysz od razu swojej prawdy komuś, kto myśli inaczej niż ty, jest dobrym ruchem, bo bo wszyscy odebraliśmy jakąś Kindersztubę i to jest jedna z podstawowych zasad, jeżeli ktoś nie krzyczał na ciebie, to tam nie krzyczysz na niego.
0: To jest to zrobienie przestrzeni na opowieść drugiego człowieka. Ja tu jeszcze mam na, wśród tematów, które sobie zapisałam na dzisiaj, w zasadzie ostatnie pytanie do ciebie. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze za tę świeżość i zachłanność na miłość pary, o której czytamy. Czytamy o Joannie i o Robercie. W tym jest taka świeżość, ale też świeżość pierwszych zranień. Bardzo lubię też to, kiedy pisze, że w mózgu ja wierzę w to faktycznie. Jest takie specjalne miejsce, w którym mamy zapisane pierwsze razy i nie myślę tylko o inicjacjach seksualnych, ale o pierwszych rozczarowaniach, pierwszych tęsknotach, pierwszych pożegnaniach i pierwszy raz, kiedy przychodzi nam się zmierzyć ze, słowo nigdy", ze słowem nigdy, kiedy sobie uzmysłowiamy, że faktycznie no śmierć spowodowała, że już nigdy nie usłyszymy czyjegoś głosu w słuchawce. Mm. I w tej relacji miłosnej jest taki dialog, który brzmi następująco, że młodość to jest ten czas, kiedy widzisz tylko takich jak ty. Dziwna sprawa z tymi emerytami, podobno istnieją, ale w ogóle ich nie zauważasz,. prawda? Bo tak już w życiu jest, że widzisz tylko takich jak ty sam. My widzimy tych w traperach, co taszczą plecaki na aluminiowych stelażach. I pomyślałam sobie, że ja już chyba trochę się postarzałam, bo coraz częściej myślę o tym, jak będzie wyglądać emerytura. Jak mówiłeś o tych konsekwencjach pewnych decyzji, to myślę sobie na dobrze. Dzisiaj sobie cenię żywot freelancera, ale jak zobaczę wydruk emerytury, to nie będzie mi raczej do śmiechu. Więc chciałam Cię zapytać na finał, Grzesiek, jak Ty sobie wyobrażasz siebie w ogóle, widzisz w ogóle w swoim słowniku coś takiego jak emerytura? Bo ja powiem Ci, że na razie w ogóle to wymazuję. Nie myślę, jak, jak to będzie, jak będę, miała nie wiem, 80 lat. Ale myślisz o tym?
1: Tak, dlatego zacząłem pisać książki, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, w którym mężczyzna może się z godnością zestarzeć. Naprawdę. Pan Myśliwski tego dokonał, to znaczy, to, możli- że, 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 to znaczy, że to jest możliwe, tak? Pisarz w podeszłym wieku nie wydaje się ludziom żałosny, śmieszny, ani godzien ani pokardy. No i chyba o to chodzi.
0: To Grzesiek życzy nam? Mogę nam czegoś życzyć, żebyśmy się tutaj spotkali. Nie wiem, ty będziesz miał 80, ja nie wiem, ile jestem od ciebie młodsza, ale chyba niewiele, więc ja będę też już dobiegała do 80. Państwo też w wieku senioralnym będą po drugiej stronie, a my sobie będziemy dalej rozmawiać i robić przestrzeń na czyjąś opowieść, co?
1: A, no tak, będziemy mieli Nobla albo, albo przynajmniej <śmiech> <albo> Nika. <przynajmniej śmiech>
0: Ja zakończyłam swoje pytania, ale Pani Ania tutaj jeszcze prosi o głos, bardzo proszę. Nie nie lubi pan komplementów, ale pisze o faktach. Wśród pisarzy nie tylko jest pan kimś wyjątkowym, pisze pani Ania. Pana wyważony osąd rzeczywistości spraw ludzi jest czymś niezwykle rzadkim ujmującym. Jest pan delikatny, wrażliwy. Z czego to wynika? Z bogactwa doświadczeń, z wnikliwej obserwacji świata ludzi, z faktu, że tak wiele pan widział podróże, czy to jest kwestia wychowania. I tutaj pani Ania zaznacza, że śledzi różne profile i pana Mroza, i Twardocha, i Małeckiego, Myślę, że tam chodziło o Miłoszewskiego jeszcze, bo gdzieś zostało urwane w połowie. No więc jak to, Grzegorz, jest w Twoim przypadku? Skąd jest ta delikatność i wrażliwość? I właśnie, czy Ty się tego, się wstydzisz? Bo kiedy padają w ogóle słowa w przestrzeni publicznej delikatność, wrażliwość, to zastanawiam się, jak na nie reaguje mężczyzna. Dla mnie to jest coś, co mnie absolutnie ujmuje, ale ciekawa jestem, jak sami zainteresowani to odbierają. No to jest...
1: Nie wiem, co mam nie wiem, co powiedzieć, wiesz. Nie, prawda was zaboli, jak mówi to FM. Jesteśmy i, i... gotowi na to. Nie, nie, wiesz, nie umiem powiedzieć. Ale jest w tym coś, że jeżeli człowiek podróżuje dużo i uważnie, to znaczy w tym sensie, że, że to nie są wyjazdy all inclusive do zamkniętych resortów, w których innych ludzi widzisz tylko w charakterze kelnerów i sprzątaczek, tylko naprawdę starasz się ich poznać, albo przynajmniej ich zauważyć i z nimi... No jeżeli okazujesz szacunek drugiemu człowiekowi, to on okazuje go też tobie, a nie wiesz kim on jest, co musiał przeżyć, ile go kosztowało to, że jest w tym miejscu, w którym jest. Miałem kiedyś taką przygodę w w wynajęli, wynajęliśmy z moim znajomym e, japońskim poetą, panem Jotaro konie, żeby wjechać na przełęcz, która jest na wysokości 4,5 tysiąca metrów. Wynajęliśmy, nie było nas stać na biuro turystyczne i zorganizowaną wyprawę, wynajęliśmy konie i przewodnika, który był chłopem ze wsi, w której mieszkaliśmy. E, zabrał nas w góry, prowadził nas tam. Po, to było naprawdę, to było tak jakby jechać konno na Zawrat, to naprawdę to była poważna wyprawa. I y, kiedy udało nam się zjechać w bezpieczne miejsce, y, sprowadził nas y, i zaczęliśmy rozmawiać, no to rozmawialiśmy o Bogu, bo o czym rozmawiać z, z, z ludźmi? Po rosyjsku rozmawialiśmy. Nie, nie mówię jakoś rewelacyjnie w tym języku, ale kiedy dużo podróżowałem po tych rosyjskojęzycznych krajach, to sporo rozumiałem. Rozmawialiśmy o tym i no i okazało się, że ten, że, że ten, że ten chłop z małej kirgiskiej wsi, naprawdę nie jakiś inżynier, który na lato mieszka w jurcie i pasie kozy, no bo ma taki styl życia, a tak naprawdę żyje z tego, że pracuje w jakiejś korporacji, tylko prawdziwy wiejski człowiek, muzułmanin, mógł ze mną rozmawiać o mojej religii, bo znał Biblię bardzo dobrze, bo ją przeczytał i rozumiał, A ja z nim nie mogłem porozmawiać o jego religii, bo ja nie znam Koranu. A mam studia i byłem w stu krajach i kurde, po prostu mam Netflixa w telefonie i po prostu wszystko rozumiem. A jednak okazuje się, że, że pan w podartej kufajce, który potrafi mówić do koni i koni robią to, co on im każe, no wie więcej o świecie niż ja, tak? I to uczycie, że tak naprawdę to nam się tylko wydaje, że jesteśmy tacy zajebiści, piękni, mądrzy i, i czasem nam się wydaje, że jesteśmy kochani, a to wszystko gówno warte, bo, bo prawda jest czasem zupełnie inna. No i to jest tylko tyle, nie?
0: Ale skoro mówisz o tej duchowości, to bardzo lubię takie zdanie w bezruchu dotyczące Boga. Jeden z Twoich bohaterów mówi, ja myślę, że nie jest ważne, czy człowiek wierzy w Boga, czy nie wierzy. Ważne, czy Bóg wierzy jeszcze w człowieka. Tylko wtedy są jakieś szanse. I to jest też coś, no, co tak, sobie tak, zapisałam tak, na tak. twardym dysku w głowie. Tak, to. Hmm. Yy...
1: No, to prawda akurat.
0: Święta prawda. Słuchaj, ostatnie losowanie, ale. A, pani napisała, że miała pisać przed chwilą, co pan teraz pisze, ale już padła odpowiedź. Hasło też Nobel tutaj się pojawiło. Ale ja chciałam na koniec jeszcze, skoro sobie żartowaliśmy z tym, chociaż ja mówiłam w sumie całkiem serio z tym wiekiem emerytalnym, że chciałabym sobie tak do osiemdziesiątki online'owo czy na żywo rozmawiać z ludźmi i cały czas mieć z tego nieustającą frajdę. Pozdrowienia dla Pani Bożeny, proszę tradycyjnie o to samo, żeby się do mnie odezwać po programie. Więc wiek senioralny to jedno, ale teraz bym chciała na koniec już uruchomić w czasu czasów kompletnie inną stronę, czyli wrócić do dzieciństwa. Grzesiek, czy miałeś jakąś taką ukochaną książkę z dzieciństwa? która ci towarzyszyła i i nadal kiedy sobie o niej myślisz, nawet jeżeli nie pamiętasz to. Nie, no
1: no wiem, wiem, to był Tomek wśród łowców głów i to był powód, dla którego kiedyś pojechałem do Papui, no właśnie z powodu tej książki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak Szklarski to napisał i było zupełnie inaczej, on wszystko wymyślił, a mimo to to jest genialna książka.
0: No i to jest siła słów. Grzesiek, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bez ruchu oddajemy w Państwa ręce. Historia, w której, jak powiedział Grzegorz, chyba najważniejsza jest miłość. Tam jest zresztą chyba takie zdanie, że największy błąd, jaki można popełnić w życiu, to jest to, że nie pójdzie się za miłością. Historia, która się rozgrywa na dwóch planach, tak jak wspominałam, lata 80. i współczesność. Współczesność, która nas zaprowadzi i na korytarze sejmowe, i do szpitali, gdzie chorują chorzy na COVID. Mamy postaci historyczne, ale mamy też oczywiście całą warstwę fabularną, zagadkę kryminalną, która też angażuje wyobraźnię czytelnika. Grzegorz, do dobrego wieczoru. Czekam na kolejne odcinki Kapli w drodze. I gdybyś zmienił zdanie, żebyśmy jednak spróbowali jakąś tam jedną rundkę pięciokilometrową zrobić, to razem z ładką, która będzie losować, się stawimy. Okay?
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu.
0: Pięknie Państwu dziękujemy za obecność. Dobrego wieczoru i do zobaczenia, i pozdrawiamy Twoje wydawnictwo słowne w podziękowaniu za książki, które dzisiaj znalazły nowy dom. Do zobaczenia.
1: Dzięki.